0: Sont rapides. Nous avons chronométré le Tyrannosaurus Rex à 40 km
1: heure.
2: Vous avez un T-Rex hein? Vous dites que vous avez un T-Rex
1: Oh, ça. Oui, nous avons un T-Rex. Oh.
2: Mais ta tête, ta tête entre les genoux. Professeur Grant, mon cher professeur Satley, bienvenue à Jurassic Park.
0: à tous et bienvenue dans Tapadami, un tapadami qui concerne le film Jurassic Park de Steven Spielberg. Je suis bien évidemment pas seul pour ce tapadami puisque je suis en compagnie de Joël. Bonjour Joël. Oui, c'est bien moi Joël, tu, tu ne te trompes pas. Ben non, mais je te dis bonjour, espèce de, de, de malpropre. Non, mais je sais pas, tu as dit, je suis en compagnie de Joël ou bonjour Joël, c'est toi qui c'est toi qui analyse mal mes euh, mes phrases de phrases. Oui. Et pour la première fois, nous sommes en live euh, avec euh, certains de nos auditeurs en partie sur Discord, puisque nous allons regarder ce film ensemble. Mais puisque nous sommes des gens généreux, on s'est dit qu'on va quand même l'enregistrer afin de vous offrir cette petite bande à écouter la prochaine fois que vous regarderez Jurassic Park. Euh, quelque cho- as-tu quelque chose à ajouter mon, mon bon Joël ou alors on est parti pour lancer euh, le film
1: ben, j'ai pas vu Jurassic Park depuis euh, de nombreuses années euh, j'ai hâte de le revoir parce que j'adore ce film et euh, j'adore le cinéma de Spielberg en général donc euh, ouais ça va être cool je pense
0: je pense que la dernière fois que j'ai vu euh, Jurassic Park c'était lors de sa ressortie en 3D
1: et, ouais. euh,
0: et je peux déjà l'annoncer, comme ça le chat va pouvoir euh, se moquer. Euh, tiens, on les a pas salués, mais on peut saluer Gros Bob, Beichon, The Musical, uh, Grapefruit, euh, Rob, euh, Maxime Bajo slash Carlos, on garde le mystère, Flo, <rire> et toi là-bas, et normalement, il en manque pas. Euh, mais à chaque fois, euh, donc oui, je voulais dire, euh, j'ai euh, donc la dernière fois que je l'ai vu, j'ai pleuré et euh, pour l'instant je garde le mystère je ne vous dis pas au cours de quelle scène euh, j'ai eu l'occasion de de verser ma petite larmichette mais j'ai eu mon petit frisson de de, de fanboy qui était heureux de de découvrir découvrir ce Jurassic Park sur grand écran alors, il y a The Musical Grapefruit qui propose quelque chose. Alors, nous, on n'est pas préparés, mais peut-être que les personnes qui écouteront ce, euh, <rire> ce tapa d'amis euh, pourraient se préparer, surtout profiter. Hein, là, avec le confinement, vous pouvez voir, boire autant que vous voulez. Euh, puisqu'elle propose un drinking game
1: à chaque fois qu'on voit Laura Dern. Euh, prêt pr- même pré- temps. Préparez-vous. <rire> Par contre, Béchon propose de boire à chaque fois que Goldblum est sexy. Ça veut dire qu'on va tomber dans le coma éthylique dès les premières secondes de, ses apparitions, de son apparition
0: je, je, pense que, je pense que ça va être euh, assez problématique, en effet. Alors, on nous demande si on a pensé à inviter notre Jeff Goldblum national qui est euh, Gilles Stella. Euh, nous ne l'avons pas dans nos contacts, donc euh, non. Voilà. Vous êtes prêts <rire> Lorsque vous entendrez ce petit son magique que mettra Joël pour lancer le film, c'est que vous pouvez appuyer sur la touche Play de votre télécommande. Merci, bon visionnage Alors ça, c'est Petite info (rire) Petite info incroyable Euh, Ça c'est le logo universal Qui représente un globe terrestre Et le texte universal Et le R Ça signifie Rien C'est purement décoratif Alors J'espère qu'une nouvelle fois, que ce n'est pas la première fois que vous regardez Jurassic Park. Sinon, coupez immédiatement ce tapadami d'amis et regardez-le dans de très bonnes conditions. <rire> Alors, ce qui fait chier avec ce, ce tapas d'amis aujourd'hui, euh, c'est que c'est un film que j'adore absolument. Alors, j'ai envie de fermer ma gueule toutes les secondes. <rire> Mais ça va un petit peu à l'encontre de l'intérêt de, de, de ce film. Alors, je, j'ai toujours trouvé cette euh, cette scène incroyable. C'est, ouais, 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 ouais. c'est à mes yeux, c'est peut-être la scène la plus stressante du film. Alors, il y a d'autres moments de stress, mais c'est un stress différent. Là, il y a cette idée de cette notion d'inconnu. Ouais. Euh, une nouvelle fois, euh, à l'époque, c'était pareil. Euh, tu viens pour voir des dinosaures et Spielberg va jouer complètement avec ça et, et oh, quelle, quelle, quelle angoisse absolue quand t'as 10 ans que tu découvres enfin j'ai découvert Jurassic Park bien plus jeune que ça mais, euh, mais quand t'es gamin et que tu découvres Jurassic Park pour la première fois cette scène elle est absolument effrayante quoi. et passionnante
1: Les effets sonores aussi euh, du film sont incroyables. Hein. Les, euh, les cris des dinosaures sont toujours euh, sont vraiment iconiques.
0: Bah, ce qui est incroyable, c'est que tu les reconnais et dans ta tête, quand on te demande quel son fait un dinosaure, as les sons de Jurassic Park. Alors qu'on n'a aucune idée du, euh, du bruit que peut faire un, un, un dinosaure en réalité. Ça <rire> ce se c'est v- littéralement des grosses poules. Hein. <rire>
1: Alors, The Musical Grapefruit qui nous dit « La scène résume ce que vit chaque propriétaire de chat partant en vacances. <rire> » au, au
0: final, les Raptors, ils ont un petit peu un comportement d'un chat dans, dans, dans ce film. On verra notamment dans la scène de la cuisine, je trouve que c'est des chats. Même la façon de, de monter d'un seul coup sur la table, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu, un petit peu du chat. Du félin mm-hmm. en tout cas. Alors j'ai eu cette discussion sur les sons de grosses poules Aujourd'hui même euh, Est-ce que tu peux nous clarifier Carlos <rire> Est-ce que c'était sur les dinosaures Dans ce cas là on veut bien en savoir un peu plus Oui c'était sur les dinosaures Ok. Mais oui il n'y a rien qui nous prouve ce côté euh, Reptilien métallique Il y a un côté très métallique dans le son euh, Des dinosaures chez Spielberg euh, Il ouais, n'y a rien qui nous dit Que ça faisait pas juste des bruits de poules hein, Mais en beaucoup plus fort. D'ailleurs, si je me trompe pas, le bruit du T-Rex vient également en partie du bruit du, du camion à la fin de duel. Il n'y a, a pas cette. Euh... Je, je, en fait, je ne sais pas si c'est un fait réel ou si c'est une légende urbaine. Qu'à la fin de duel, le p- quand le camion ouais. euh, tombe dans la falaise, ouais. euh, une fois qu'il explose, il émet un son qui est assez similaire au oui, oui, son ouais.
1: du T-Rex. Euh, alors, je ne suis pas sûr parce que la première fois que j'ai vu duel, j'ai. J'avais, j'avais déjà entendu cette rumeur du, euh, du cri que le Camion faisait, et euh, quand j'ai vu Duel, il n'y avait pas ce cri, et après, bon là je ne suis pas sûr, hein. c'est vraiment dans mes souvenirs, mais je, je crois avoir lu quelque part que la version américaine, enfin le montage américain, le montage international du coup, enfin le montage qu'on a eu en France en tout cas, est différent, et euh, le cri serait dans la version américaine ou vice-versa que je, je ne sais plus
0: Alors, il y a Flo qui nous dit est-ce que c'est pas le cri du brachiosaure plutôt C'est possible. C'est possible. J'avais en tête le T-Rex parce qu'il y a peut-être ce côté emblématique, mais c'est peut-être le brachiosaure. En tout cas, il me semble que ça a été repris de de, de près ou de loin. Alors, une des scènes tout de même assez importante, hein, euh, parce que discrètement, on nous parle de Malcolm, d'Alan Grant, et on va nous montrer l'élément essentiel sans lequel on serait pas là, en fait, sans lequel il n'y aurait pas euh, toute cette histoire et tout ce film, et donc ces fameux moustiques euh, coincés dans l'ambre depuis des des, des millions d'années. Je sais pas si ici il y en a qui ont lu le, le roman de Michael Crichton, euh, moi c'est mon cas, euh, peut-être par moment je vais vous spécifier quelques différences intéressantes. Je trouve que le film a fait de meilleurs choix par moment que, que le roman original, euh, je me souviens pas de tout donc n'hésitez pas à préciser parfois certaines différences qui vous semblent assez euh, notables et assez pertinentes. À cause de cette séquence, j'imagine que euh, tout, le monde, euh, tout le monde a rêvé d'être, euh, d'être paléontologue. <rire> premier shot, hein, premier shot dans l'assemblée pour ceux qui jouent au jeu.
1: l'éleveur de cochon le plus connu de Nouvelle-Zélande
0: alors on nous parle de traumatiser des enfants attention le spoil on n'a pas pas encore vu cette (rire) scène mais en effet euh, cette scène est essentiellement connue pour pour, euh, Alan Grant qui va un peu traumatiser un des gamins de l'Assemblée Je sais pas si tu te souviens, mais à un moment, on parlait un peu de cette euh, légende urbaine par rapport à cette sombre merde qu'est Jurassic World. Et il y avait toute cette rumeur qui racontait que ce gamin est devenu le perso de Chris Pratt dans Jurassic World. (rire) Oui,
1: je me rappelle de ça. Euh,
0: Ce qui a été démenti et euh, heureusement. Plus on efface les liens avec Jurassic World, mieux (rire) c'est.
1: Et aussi euh, son traumatisme, enfin euh, le traumatisme qu'il, qu'il donne au gosse, ça fait partie de son arc narratif sur le fait qu'il déteste les enfants et qu'il finit euh, par euh, accepter euh, et les impressions générales à la fin du film. Quoi. Comme
0: vous pouvez le voir, la chemise de bûcheron était autant là à la mode qu'en 2018. <rire> euh... La preuve qu'on n'a pas tant chemise Le bûcheron ça. est intemporel. Hein. Mmh, c'est incroyable. Hein. Alors franchement, tu vois ça, t'as l'impression que c'est des des, 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 des jeunes hipsters de 2020.
2: Pourrieux. Oh.
1: <rire> Laura Dern. Non,
0: mais le jeu du shot de Laura. Sur, à chaque fois qu'il y a Laura Dern, il est très dangereux. Hein. <rire> je, je préviens. Le, c'est vraiment le film qui m'a fait adorer Sam Neill aussi. Euh. Je, je peux pas concevoir personne d'autre que, que Sam Neill dans le rôle d'Alan Grant, quoi. C'est. C'est, c'est tout bonnement impossible. On nous demande où est passé Sam les Et ben, il revient dans le prochain Jurassic World, malheureusement. <rire> Et sinon, euh, il était dans un des derniers euh, Taika Waititi Titi. Euh, euh, ah, il est dans Thorak Darok. Oui, il joue le
1: faux Odin dans la pièce de théâtre. Euh... Non, donc
0: il est dans un des derniers bons Taika Waititi Titi. <rire> euh, oh
1: là là, là là.
0: Qui là est là. donc euh, The Hunt for the uh, Wilder People. Qui est un très chouette film, euh, et il est très très bon dedans, Sam Neill. De toute façon, Sam Neill est souvent très très bon. Alors Carlos qui nous dit, ma mère confond souvent Sam Neill et Pierce
1: Brosnan. Il n'a pas été pressenti pour être James Bond en plus un moment, euh, Sam Neill. Peut-être à l'époque de, euh, de, de Timothy Dalton, tout ça. Hmm.
0: Peut-être, voilà, c'était la fin de, <rire> la fin de mon analyse. <rire> fin de
1: l'anecdote. Le radon porte très bien le jean, effectivement, euh, musical grapefruit. Je pense que euh, c'est la seule personne où on peut accepter euh, un, un style complet en dénime. Tu dis, tu dénimes, toi. Voilà, c'était la
0: fin de <rire> Moi, j'aurais dit du denain. <rire> Ah. Apparition de John Amont et du, et du beau petit boule de, 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 de Richard Attenborough. On sait tous où vous avez les yeux, hein, ne mentez pas. Oh, on y a tous pensé. Hein. <rire> euh, alors, ça, c'est un peu une des, des grandes différences qu'il peut y avoir avec le, le, le roman. C'est que. Euh... Spielberg a un peu transformé euh, le le, le directeur du parc en... Euh, en grand-père ébloui par euh, par ses euh, par, par ses rêves quoi tu vois il il, il mm-hmm. va droit dans le mur mais il essaye de se convaincre que non que comme il le dira dans le film que que même Disney a connu des pannes à son lancement ce genre de choses là où dans dans le livre euh, John Hammond est vraiment euh, un con c'est vraiment un, ouais. c'est vraiment un con le, euh, John Hammond c'est le méchant non c'est, alors il n'y a pas vraiment d'antagoniste, mais enfin euh, oui, okay. c'est les dinosaures les antagonistes, hein, on va pas se mentir, mais euh, mm-hmm. mais il est absolument détestable et, et son destin est tout autre que celui qui est réservé au John Hammond euh, des films en tout cas, mais ça on en D'accord. reparlera le moment venu, parce que si on parle déjà de la fin du bouquin <rire> au début <rire> du film, bon bof bof quoi. Alors, on demande si le bouquin, s'est pas plus adapté dans le deuxième film. Bah non, 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 pas vraiment. Le, de, de, dans, dans sa trame, il est quand même assez fidèle. Alors, il y a des choses qui diffèrent, des scènes d'action qui diffèrent. Il y a notamment une course-poursuite en bateau gonflable qui a été coupée du film dans le sens où, euh, niveau budget, c'était trop chaud, euh, ils l'ont enlevé du film, mais qui est présente dans le roman. Euh, il y a aussi euh, une scène qui se passe dans un nid de vélociraptor Donc il y a quand même des différences en termes d'action, mais mais d'un point de vue de de la trame en elle-même, elle est quand même assez proche. Le deuxième roman et le deuxième film, par contre, sont vraiment euh, assez différents il y a quand même quelques points communs, les montants en l'air. Il y a, il y a cette idée d'aller récupérer quelqu'un sur une île euh, qui, euh, par contre, elle sera repris pour, euh, pour Jurassic Park 3, plutôt. Euh, donc, euh, le, 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 le deuxième roman, il n'y a pas de petite fille qui fait de la gym. dans le deuxième roman, il y a quand même des adolescents. Et euh, ah ouais. euh, oui, oui, il y a quand même des personnages adolescents dans le deuxième roman qui sont cachés justement pour euh, pour euh, accompagner Yann euh, Malcolm. Mais et... alors, je sais plus si dans le roman c'est sa femme ou, ou je, je 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 sais plus des masses. Mais oui, il y a quand même des adolescents dans 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 le dans le roman. Le deuxième roman est vraiment moins efficace. Alors commentaire pertinent de, de Rob qui nous dit que le chien est mignon. C'est vrai. C'est toujours bon de le dire. Alors, arrive peut-être le, le meilleur personnage insupportable de ce film Choco adulte. Alors ça, c'est incroyable, hein, toute cette histoire de euh, qu'il est habillé comme Choco dans les Goonies euh, tout le long du film. <rire> non, non c'est pas ça, c'est qu'il est habillé comme tous les persos des Goonies. Je crois que c'est plutôt ça. Euh, si, euh, si vous connaissez pas cette, cette, cette histoire euh, faites une recherche Jurassic Park Goonies et vous allez tomber euh, tout de suite dessus je pense <rire> tu sens quand même cette volonté de la part de, de Spielberg de bien, euh, bien laisser durer avant qu'on voit les premiers dinos il y a vraiment des scènes qui ne sont pas forcément... Euh, euh, enfin elles sont essentielles à, à la compréhension de la trame mais ça aurait pu être raconté d'une autre manière quand même tu vois et... et non tu sens qu'ils cherchent quand même à faire durer, à faire durer pour, euh, pour nous créer le, pour nous créer la surprise la première fois qu'on va voir les dinos alors petite anecdote nulle hein cette mousse à raser me donnait faim quand j'étais petit parce D'accord. On dirait de la chantilly, alors ça avait l'air bon. C'est parce qu'il le met sur une bah tarte oui, derrière. Donc c'est pour moi, ça. dans ma tête, j'étais en mode, euh, bah ça doit être bon, c'est comme de la chantilly. <rire> ah, il y a Carlos qui dit, j'ai longtemps cru que c'était de la chantilly. Ben, la, la preuve. il oh, y a plein de <rire> gens, il y a plein de gens qui me <rire> soutiennent. <rire> On approche... Euh, attention,
1: on appro- attention on a- il arrive On
0: approche de la scène où j'ai pleuré au cinéma. Hein. Enfin, j'ai pas pleuré à chaud de larmes, mais j'ai versé mes petites larbichettes. Jeff Goldblum Non, 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 c'est pas Jeff Goldblum qui m'a fait pleurer.
1: <rire> Ce rire incroyable.
0: Alors, le perso de... de 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 Yann Malcolm qui était un perso que j'aimais pas quand j'étais gamin. C'était euh, pour moi c'était presque euh, je sais pas, je le trouvais méchant en fait. Alors qu'au final en vieillissant, je suis devenu assez vieux con cynique et c'est peut-être le personnage <rire> <de vivre> <rire> c'est peut-être le personnage auquel je m'identifie le plus euh, aujourd'hui. Alors on nous dit faut vous vous souvenez quand on avait cette Alan c'est ça <rire> Ouais, ouais, gamin, gamin, je euh, m'identifiais. Moi, je jouais jouais à Jurassic Park quand j'étais petit. Donc, on nous dit, vous vous souvenez quand on avait cette griffe en cadeau dans je ne sais plus quelle céréale? J'ai jamais eu, jamais eu cette griffe en cadeau. Moi, je la veux. Moi, je la veux, la griffe de de Raptor. Voilà. C'est là où j'ai eu le frisson le plus immense que j'ai vécu. Rien que là, j'en ai des frissons. Mais alors, le voir au cinéma, ça m'a ému euh, aux larmes. Je me suis vraiment dit, putain, j'ai... Ouais. Mais oui, on dit merci John Williams, mais vous rendez compte, vous rendez compte à quel point la musique de John Williams
1: embellit les films L'apport de John Williams sur le cinéma, ça a été... Euh... C'est vraiment comment C'est
0: pour quoi. ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal quand quand on parle d'autres compositeurs tout ça, je me dis oui, mais j'ai l'impression que leur musique n'est pas utilisée comme Spielberg, c'est utilisé John Williams, c'est John Williams, c'est utilisé Spielberg quoi. Il y a vraiment eu cette euh, cette cette alchimie parfaite entre les deux qui nous a donné hein, des moments euh, exceptionnels alors John Williams pour moi il a fait aussi euh, il a aussi fait quelque chose qui est euh, la musique d'Harry Potter qui provoque chez moi quelques frissons aussi quand même
1: mmh. oui les ceintures euh, les deux ceintures euh,
0: les deux embouts femelles, femelles. Ouais, c'est Vre... qui fonctionne quand même euh... le truc qu'on aura tous mis euh, 25 ans à réaliser quoi <rire>
1: Et qui disent aussi euh, comment les dinosaures arrivent à se... à se reproduire malgré tout. Tu veux dire que la vie trouve toujours un chemin Ah, je connais cette réplique.
0: <rire> ouais, moi aussi. <rire> <rire> je crois que c'est dans Gremlins 2. <rire> je sais pas. Ça doit être ça. Alors, un autre boboule. Hein, on peut admirer le boboule de Jean-Michel Le Portier. <rire> je crois que ça va être ma. Ça va être ma.
1: <rire> ma lubie de la soirée. <rire> tu, vas, tu vas regarder les boules de tout le monde <rire> Non, c'est dans Ready Player One. Ah non, ah non, on peut pas. Ah non, non. Pas de Ready Player One ici. Tu pas vois, Joël, maison. je savais que c'était une mauvaise idée de faire <rire> cette Apadami <rire> Live. On arrête tout, là. Y'a des gens qui nous parlent
0: de Ready Player One. c'est pas possible.
1: Hein. <rire> on arrête tout, c'est la fin. Enfin,
0: c'est même, même les Jeeps, elles me font rêver. Tout me fait rêver dans Jurassic Park. Même le grillage. <rire> mais non, mais Même le boule, là. Est-ce que toi aussi, tu peux reconnaître le grillage de Jurassic Park Je sais pas, je trouve que tout est emblématique dans ce film. Je reconnais tout. C'est pas un Jeep Renegade. <rire> pourquoi vous parlez de Jeep Renegade Je comprends pas pourquoi vous parlez de Jeep Renegade. C'est pas dans une émission de télé, ça Où il mange. Où il joue avec des burgers et euh, il pose des questions Y'a pas
1: un tocard qui a joué de la flûte une fois C'est une légende urbaine.
0: Bon, on regarde le <rire> film, là, Joël. <rire> tu me déconcentres. Hein. <rire> non, mais c'est agaçant.
1: Hein. C'est... Oui, c'est très vert. C'est... Ah. Oh. ah. Cascade...
0: Alors, il paraît qu'il a fait sa cascade tout seul, euh, Richard Attenborough. <rire>
1: <rire> il, il est fou.
0: Pour son âge, oh il est là, fou. Quel, même. Quel, quel grand moment. Quel grand moment. Ça va vraiment être compliqué de faire sur ce film. J'ai, je, ce serait
1: moi, je, je me tairais. Je, je... <rire> en fait, ça va être quoi tout ce film Ça va être Ah, c'est pas mal là. Ah, c'est vraiment trop bien aussi là. Ah, quel grand moment. Quelle musique. Un petit boule aussi, hein, le Brachiosaur. <rire> T'as tout gâché, moi, je laissais l'ai le mood, je laissais la musique.
0: Ça a un peu vieilli, les Brachiosaur. ben oui, on dit toujours que Jurassic Park est un film qui n'a pas vieilli. Dans nos cœurs, il n'a pas vieilli. Il a quand même vieilli, au final. Mais il y a quand même des éléments qui restent toujours aussi impressionnants. En fait, dès le moment où les dinosaures sont dans une lumière très très vive et euh, très, enfin dès qu'ils sont très éclairés, tu vois qu'ils ont vieilli. Toute toute l'intelligence du film, c'est d'avoir fait des images de synthèse sous la pluie, ce genre de choses qui permettent de euh, de camoufler quand même le le, 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 le non réalisme de, de de ces créatures. Dès qu'elles sont en pleine lumière, ça a quand même vieilli, mais mais ça reste un moment extraordinaire. C'est quand même des moments de magie que... Euh, que Jurassic World n'a pas su recréer. Je, je, moi, j'ai vu Jurassic World avec les meilleures intentions du monde. Hein, et, et vraiment... Euh, Il <rire> n'y a, y a pas eu... Il n'y a pas de <rire> moment de magie comme ça dans Jurassic
1: World. Tout y ouais. est bête et méchant. Et... Gros Bob qui nous demande... Du coup, comparé à Batman et Robin, vous le placez où Jurassic Park Je <rire> ne euh, bah, sais pas. Batman Alors... et Robin, c'est un 3 sur 10 là c'est un peu au dessus quoi 3,5. et demi peut-être alors euh, dans Batman et Robin il y avait quand même pas mal de bons boules aussi mais euh, je me suis jamais rendu compte qu'il y en avait autant dans Jurassic Park euh... je pense qu'on <rire> va faire un contour de boules <rire> dans quel film il y a le plus de boules non mais on va découvrir que Spielberg est fétichiste des culs <rire> oh, Petit Pied. Oh, oui. Musical Gripou qui mentionne, qui mentionne euh, le petit dinosaure et la, ma- la vallée des merveilles. Mais regarde à quel point le, le jeu des
0: acteurs aussi extraordinaire. Tu t'y crois. T'y crois. Le fait ouais. qu'Alan Grant s- soit assis par terre et c'est un truc qu'il a... Qu'il n'aurait jamais imaginé voir dans sa vie. Et, et le mec se retrouve face à ça. Tout est absolument parfait. Les, les jeux... Moi, j'ai ri... Jurassic Park, ça fait partie des films que je considère parfaits. C'est... C'est incroyable.
1: Ouais. Il y a Batman et Robin et il y a Jurassic Park.
0: Mmh. <rire> Donc, pour ceux qui ne l'ont pas <rire> entendu, on a un tapas d'amis sur Batman et Robin. Euh, avec <rire> cette particularité... Euh, avec cette particularité que euh, je n'avais jamais vu Batman et Robin avant, donc je suis tout à fait, euh, tout à fait autre.
1: Ce running gag où tu, à chaque fois tu, tu es perturbé euh, quand tu vois Alicia Silverstone. Je sais même plus pourquoi, mais, euh... mais parce que pour moi Alicia Silverstone, ce n'est pas elle. <rire> j'ai, j'ai en tête <rire> quelqu'un d'autre qui est Alicia Silverstone
0: <rire> et que j'arrive pas à retrouver. Mais on va pas en parler. Allez dans le tapas d'amis de, de Batman et Robin.
1: C'est sûr. J'avais pas remarqué que le, l'assureur avait un petit short aussi. <rire> J'ai pas remarqué la, la référence à Phil c'était où Flo nous dit qu'il y avait une référence à Phil Notre métier est fini. Ah oui euh, euh, oui, donc Phil Tippet, euh, je crois qu'il faisait les... Euh, il était marionnettiste, non
0: bah, Il faisait les, le les, les animations, euh, ouais, en... ouais. ouais. Et qui a dit ça, bah, comme le précise Flo, qui a dit ça en voyant les premiers tests d'images de synthèse. Ouais, il faisait de la stop-motion, c'est ça Ok,
1: ouais. D'ailleurs, ça se trouve facilement à hein, tous les, euh, les, les tests de stop-motion du film. Euh, se trouve facilement sur YouTube. J'ai souvent rêvé de, de, de
0: faire la, l'attraction Jurassic Park euh, qu'il, y a dans, qu'il y a dans le parc universal d'Orlando. Et euh, mm-hmm. en toute franchise, si l'attraction consistait simplement à ce qu'ils sont en train de faire là, ben je, <rire> ça te, ça moi, va. je serais déjà ravi à 100%. <rire> je, je, toute mon enfance, j'ai rêvé d'être avec eux dans cette salle-là à regarder cette vidéo et tout. Je, je, tu vois, je, je pense que et je pense que je suis pas le seul ici ce soir, mais. Jurassic Park a une influence sur mon enfance absolument massive. C'était un film que je bouffais en permanence et, et, ouais. et, et j'ai rêvé de chaque seconde de, de, de ces films et j'ai, et j'ai rêvé vivre cette aventure avec eux mille fois quoi. Je... Mmh. Là c'est le petit cours de biologie euh, approximative. Donc Flo qui nous dit « Premier film vu au ciné pour ma part, je ne m'en suis jamais remis. Ah. » Et bien à savoir que moi, premier film vu au ciné, c'était Le Monde Perdu. C'était donc sa suite. Et après, ça a été Flubber, ce, ma... ce qui est moins... Euh... <rire> C'est pas aussi bien, quoi. Ah, donc il y a Musical Grapefruit qui n'est pas d'accord, qui nous dit « Flubber chef-d'œuvre ». Ah, je sais pas quand même. On se souvient tous de la scène de danse avec les, les différents Flubbers, mais euh... Les
1: larmes devant Fleubert.
0: Ouais, si la fin est un peu triste. Je suis d'accord que moi, la fin aussi. Euh... Non, il y a des trucs un peu tristes dans Fleubert. Mais c'est... là, on est en train de parler de Jurassic Park quand même. Y a, y a, y a... Oula, j'ai lancé un débat sur Fleubert
1: apparemment. <rire> Ça y est, c'est parti. Tout le monde veut Fleubert. Il n'y a pas Fleubert sur Netflix, on peut pas changer là. On annule, ça un pas d'amis sur Flubber, allez.
0: <rire> Alors à cette époque-là, quand j'étais gamin, je savais pas ce que c'était de l'ADN, tout ça, je comprenais rien à ce passage. Mais c'était cool parce que c'était euh, en animation, c'était génial, quoi.
1: À CGT, c'est la chanson des euh, la SketchUp, c'est ça hein C'est marrant, ça. C'est... Moi, je trouve ça très drôle.
0: <rire> ah mais on va pas tarder à voir le méchant Jurassic World
1: Je crois que là il y a le chat qui, dé- qui me dédouane Complètement
0: Ah mais c'est la pire blague euh, que j'ai jamais entendue Donc euh... <rire> Changeons de sujet Donc oui il y a le méchant de Jurassic World euh, dans celui-là
1: Enfin le le, le... Ah oui euh, Doctor Who bah, Bien
0: sûr qui devient, euh, qui devient
1: maintenant antagoniste Presque euh... C'est, c'est... qui dans chaque film Jurassic World se casse de son labo à la fin quoi,
0: Doctor Who oui pas Doctor Who la, ouais. la, la série anglaise aucun rapport c'est un homonyme <rire> <rire> ça aussi j'ai rêvé toute ma vie faire ça forcer un manège comme ça <rire> et de sortir vivre la sécurité de Jurassic Park hein. tout de suite ça annonce que dès que tu forces un truc ça passe c'est vrai Voilà, voilà le méchant, qui n'était qu'un, qu'un simple scientifique.
1: <rire> c'est ça, c'est même pas un rôle tertiaire, Et, quoi, c'est... et maintenant,
0: c'est devenu un, un, un méchant. Mm.
1: Même si on comprend, pas tuj- on comprend toujours pas ses véritables intentions, là, dans la nouvelle saga. À part se faire de la thune, peut-être mais...
0: Il a un plus grand rôle dans le bouquin. Oui, en effet, les, 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 les bouquins euh, ont, ont une partie scientifique, enfin, euh, euh, se, se centre un peu plus aussi sur, sur les scientifiques et sur l'aspect scientifique de, 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 de ce parc. Et donc, oui, il euh, y a beaucoup de, de, de personnages qui sont ici euh, très effacés qui ont un plus grand rôle dans le bouquin, en effet. tu tu nous dis qu'il finit très mal et ça pour le coup j'ai un peu oublié euh, je t'avoue ce que devient ce ce cher euh, Docteur Wu. on est d'accord qu'on a tous voulu un bébé raptor un jour dans notre vie on est d'accord moi je voyais ça enfant, alors maintenant j'imagine Jean-Michel avec ses deux baguettes en dessous en train de faire comme ça, mais, mais quand j'étais gamin, moi je, 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 j'étais en mode mais comment c'est possible, comment est-ce qu'ils ont fait pour, pour créer un bébé dinosaure
1: En fait, j'imagine le mec en dessous en train de remuer l'œuf à la main comme ça.
0: Alors Flo nous dit que c'est un robot préprogrammé. programmé ouais, J'ai l'impression que Flo a les infos, moi je, je veux ces petites infos. Alors, ce qui est super, c'est qu'on ne suit pas vraiment l'histoire depuis tout à l'heure. Là, il y a eu plein d'éléments <rire> plein d'éléments qui ont été apportés.
1: Carlos qui demande si c'est pas Warwick, De- Warwick Davis dans un costume. C'est pas très sympa, quand même. <rire> non. C'est assez cocasse,
0: mais c'est pas très sympa. <rire> comment, je pouvais croire que... enfin, comment je pouvais détester Yann Malcolm quand
1: j'étais gamin, quoi
0: Il fait les meilleurs vannes et
1: tout. T'avais pas encore atteint la puberté, c'est pour ça c'est à partir de la puberté qu'on accepte euh, Jeff Goldblum. Et le niveau
0: de... Regarde, il peut pas s'asseoir normalement, il faut qu'il soit beau. (rire) (rire) C'est agaçant. (rire) Tant de beauté,
1: c'est agaçant. Alors que dans le 2, je trouve qu'il a moins de il a au moins une classe. Alors je suis curieux de savoir
0: si dans les là c'est vraiment une question tout à fait, j'ai pas de réponse. Est-ce que c'était considéré comme un sexe symbole à cette époque-là un peu Jeff Goldblum ou c'est venu à... aujourd'hui à notre époque parce qu'on est des connards de 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 de, de passéistes un peu et <rire> parce que je sais pas si dans les années 90, si il scoté, a quand même la scène hein. où
1: il est allongé avec la avec sa chemise complètement ouverte. Euh... Ouais, bien sûr. Si c'est pas voulu euh...
0: Alors, Nadine, Nadine. on nous dit, moi, quand j'étais gosse, il me faisait penser à Patrick Bruel. Pas faux. Ah, ce bruit, ce bruit infâme, (rire) ce bruit de cauchemar.
1: Ce que j'adore aussi dans ce film, c'est que les, les trois héros, là, c'est, vraiment, c'est juste des nerds, en fait. Des gros nerds.
0: Après, c'est souvent le, le cas dans les films de, de Spielberg. Au final, est-ce que India Jones, c'est pas juste un gros nerd d'archéologue
1: Si, 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 c'est vrai, vrai.
0: C'est euh, chez, chez Spielbe- Spielberg aime bien ce côté un peu revanche du nerd assez discrète quoi mais, mais c'est quand même des nerds mais c'est notre représentation euh, <rire> c'est une autre représentation <rire> du nerd
1: On nous dit aussi euh, référence à Mission Cléopâtre.
0: Et évidemment, hein. Steven Spielberg a déjà dit euh, juste avant le tournage qu'il comptait faire une référence à un film qui allait sortir euh, dix
1: ans plus <rire> Mais tard. De toute, so- toute manière, il a toujours été en avance sur son mm. temps, Spielberg.
0: Il a dit, il y a Alain Shabbat, il y a, love him. Asterix, mm. <rire> Didier,
1: I love Didier. <rire>
0: Quoi? Ils sont assez sexy ces shorts quand même. <rire> non mais, compare le porté de short à gauche et le porté de short tout à droite. <rire> y a, y a, c'est deux salles de ambiance. Hein. Tout est dans les chaussettes. En effet, tout est dans les chaussettes. Je suis d'accord. <rire> On voit quand les raptors téléguidés? On les voit dans trois films, Béichon. Donc, euh... <rire> c'est bon. La, la, la gestion de, 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 du temps dans ce film est vraiment intéressante hein. parce que tu vois il nous a montré ses premiers euh, brachiosaures tout ça et puis il fait euh, allez hop on est reparti pour euh, 20-25 minutes, une demi-heure non peut-être pas une demi-heure sans dino allez <rire> il y a, <rire> y a vraiment ce truc euh, assez incroyable alors je n'ai jamais compris cette pièce C'est quoi C'est une salle de de réunion C'est une salle pour manger entre VIP Mais alors pourquoi projeter euh, des des photos dégueulasses du parc
1: Je sais pas. Ouais, je pense que c'est une salle de réunion, mais en même temps, une salle salle VIP Je sais pas. C'est concept.
0: Alors, gros Bob qui nous dit, c'est comme le restaurant de Paul Perret. Je vois qu'on a les mêmes refs, et j'aime ça. On a des auditeurs sympathiques quand même, pas tous. Il y en a même dans le chat que je déteste, mais.
1: Je pense que le pire c'est le Béchon. Ouais, quand même. Béchon c'est le pire. Alors ce fond, qui si je me trompe non mais, pas, Flo, faut arrêter au bout d'un moment. Il hein. arrête pas de nous dire de bonnes
0: anecdotes. Alors oui, Flo, attention. Hein, les tapas d'amis, c'est des m- semi-infos. Hein, c'est, euh, notre objectif <rire> n'est pas complètement d'informer l'auditeur. Hein. Sinon, on vous renvoie vers les vrais commentaires officiels. Mais je voulais dire quelque chose juste avant. On a vu un fond avec un avion et des palmiers. Est-ce que c'est pas exactement le même fond devant lequel Yann Malcolm baille dans Jurassic Park 2 oh Parce que vraiment, la photo m'a, m'a vachement parlé. Ou alors, on est juste dans des photos ouais. assez similaires. Hein. Après, après, c'était spécialement très excentrique alors Yann Malcolm il a pas nettoyé ses lunettes hein. je vois pas comment il voit à travers hein. il y a des traces de doigts
1: Saint-Théo hein. <rire> du chaos il s'en fout si c'est nettoyé ou pas à quoi ça sert de nettoyer vu que ça, vu que ça va se salir dans tous les cas alors que si c'est déjà sale ça... c'est sale Il n'y a pas le concept art qui donnera le visuel du parc de Jurassic World. Alors le concept art euh, du, du visuel du parc de Jurassic World arrive beaucoup plus tard. Euh, c'est dans la scène où, euh, où Malcolm euh, dit sa réplique culte. Ça, c'est un gros tas de merde.
0: Durn qui est quand même malheureusement. Euh, c'est un peu son seul vrai Jurassic Park, euh, à part une apparition dans Jurassic Park 3 et une future apparition dans le prochain Jurassic World.
1: Elle a eu son Jurassic Park à elle. Ouais.
0: Non, mais il y, y avait. Ouais, ça aurait été intéressant de faire de cette trilogie. Euh, euh, le premier, c'est plus Alan Grant, deuxième, Yann euh, Malcolm et, euh, et troisième. Euh, Putain, je trouve plus son nom. Ellie.
1: Ellie, Sa- Ellie Sadler elle, elle, euh... Non. Sadler, Là, ouais. Si.
0: Sadler Sadler,
1: On a eu cette discussion il n'y a pas longtemps, oui, non Oui, je ne sais plus pourquoi, mais.
0: <rire> Alors, l'avocat que j'ai souvent confondu avec l'acteur Louis Rego. Voilà, petite. Euh, petite... <rire> on a tous nos anecdotes euh... <rire> donc on nous dit le personnage de Malcolm est beaucoup plus prophète religieux que scientifique, ah oui je pense que même lui euh, se voit plus comme un, un, un pseudo, c'est un peu une sorte de BHL pour moi, Yann euh, Malcolm. Hein. alors un BHL un peu moins con, ouais, <rire> je voulais pas, je voulais pas <rire> le dire avec ces mots là mais... mais c'est une sorte de
1: BHL pour moi sais pas trop ce qu'il fout là au fond hein. ça la Ces jeep là je les adore la couleur enfin les... la couleur des jeep tout ça je c'est encore plus euh, encore plus iconique que celle qu'on avait vu au début on
0: n'a pas parlé de l'arrivée des enfants ouais ouais, ouais. voilà les enfants ouais. sont arrivés
1: voilà avec euh, le futur bassiste de bohemian rhapsody Du coup, les est où Ariel
0: <rire> Oh, il a le même bandana enroulé, j'avais oublié ça. J'avais oublié le fait qu'il avait un bandana enroulé comme... Euh... Mais en, fait, il sont, a habillé, en fait, il a habillé comme <rire> Mini Alan Grant. J'avais complètement bah oui, zappé. Il a, il a les mêmes couleurs. Hein. J'avais complètement le zappé. Oh, c'est trop cute, j'adore. <rire> ah. J'adore cette idée aussi de, du gam... du, de, 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 de vraiment Alain Grant. On te fait vraiment comprendre qu'il ne l'aime pas, les gosses, quoi, <rire> au point de quitter un véhicule s'il y a ah un enfant avec lui. Quoi.
1: <rire> Et toujours, comme toujours chez Sulberg, les. les euh... Les. Euh, j'oublie, mon, j'ou- j'oublie mes mots. Les
0: figures paternelles, tu veux parler
1: Qui sont. Euh...
0: Les quoi qui, l- je Le fait que les, les figures bien. paternelles soient. Euh, soient toujours.
1: Euh, contrariées en soi. Non, c'est pas ça que j'allais dire. C'était les plans séquences. Les plans ah, séquences oui, qui, oui. Sont toujours, euh, qui passent toujours inaperçus, qui, qui sont toujours impressionnants. Ouais.
0: Enfin, non, qui ne sont pas impressionnants. Enfin, qui, so- qui sont impressionnants enfin, pour sont... l'œil aguerri. Mais qui, au final, sont très discrets. Il a ce truc du, du plan séquence qui n'en fait pas trop, au final.
1: Oui, c'est des. Fin, ils sont impressionnants dans leur simplicité. Ouais. Ce, bon, ce bon vieux Sam. Qui est partout, quoi. C'est un truc... Euh... <rire>
0: Alors euh, des gens sur, Enfin des gens The Musical Grapefruit Qui est surprise d'avoir Samuel Lee Jackson Et on oublie souvent Qu'il est dans ce film hein. C'est Je pense qu'il y a Énormément de films Où peut-être qu'enfin On n'a pas tilté Qu'il y a Samuel Lee Jackson Et peut-être que Si on les revoyait aujourd'hui On ferait Mais vraiment Il était partout Déjà à cette époque Alors j'ai cru voir Et un an plus tard C'est pas le fiction J'ai cru voir Un des pas en bâtiment Faire coucou <rire> Je vous jure Si c'est vrai Je trouve ça génial Petit détail Que je n'avais jamais vu avant alors, ce portail absolument iconique. Yeah, yeah, yeah. Réplique absolument iconique. Yeah, yeah. Musique absolument iconique. Yeah, yeah, yeah. Fougère complètement iconique. <rire> Mais en vrai, tu rigoles, moi, les fougères, tu sais que j'avais des. Alors. Il y a Béichon qui dit « C'est l'entrée de ta maison, Bruno ». C'est vrai qu'il y a des petits trucs qui ressemblent un peu à Jurassic Park. Quand j'étais petit, en gros, il faut imaginer que dans le jardin, chez mes parents, il y a deux gros piliers au milieu du jardin qui avant, euh, qui avant servaient de... Je pense que c'était une séparation entre la cour et le jardin, quelque chose comme ça. Et moi, petit, j'imaginais toujours que c'était le portail de Jurassic Park. Et derrière, true story, il y avait des fougères. Et donc, pour moi, j'étais dans Jurassic Park. Pour moi, il m'en fallait pas plus pour croire que mon jardin, c'était Jurassic Park. Alors là, on est parti pour 10 minutes de, de jeu d'attente. <rire> Absolument frustrante et en même temps jouissive. Alors à savoir qu'en tant que, que fan de, de Jurassic Park, j'ai pourtant, je pense, aucune goodies euh, Jurassic Park. Pas un mug, rien quoi. Je dis pas ça pour... Euh, voilà, mais...
1: Tu dis pas ça sans préciser que c'est bientôt ton anniversaire en plus
0: Ah bon Vous pas remarqué De toute façon, avec le confinement, je ne risque pas de recevoir... Hein de recevoir ça. Nedry, il regarde Jose. C'est vrai que c'est aussi... Euh... Arrête de donner des infos, Flo. <rire> Arrête de. Après, intéressant, Après, Après, notre tapadami va être intéressant si on lit ce que t'écris. C'est scandaleux.
1: <rire> Un perso vraiment détestable. Ah oui, je vois le look de, 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 Sean, de Sean Astin, là, dans les Goonies. Je oublié le nom de son, son perso dans l'agonise. Mickey. Ouais, ça doit être ça. Mickey. Oui.
0: Alors ça y est, Flooood parce qu'on a dit qu'il donnait de trop bonnes infos. Non, tu peux parler, <rire> mais <rire> modère tes informations. <rire>
1: Il n'arrête pas de nous montrer ses cuisses, hein, ce gars de Twitter. Ah mais je
0: pense, je pense, qu'il y a une petite euh, petite exhibe, hein. tout à fait. Euh... Délicieuse. Oh, j'adore ces décors, j'adore tout, putain. Il <rire> n'y a rien que j'aime pas, tu Il a rien. Tu vois, on a, on a fait un, un des premiers tapas d'amis qu'on a fait, c'est sur Retour vers le futur. Dans Retour vers le futur, il y a le plan avec les flammes que je n'aime pas.
1: <rire> c'est oui, le, non, seul c'est le seul truc que j'aime
0: pas. Là, je n'arrive pas pour l'instant à me dire le truc que j'aime pas dans ce film.
1: Moi j'aime pas, il se passe rien. Oh c'est chiant Lou, hein. Chris Pratt. Oh c'est chiant
0: Alors tu dis Chris Pratt, mais est-ce que tu te souviens du nom du personnage de Chris Pratt dans Jurassic
1: World je, je me souviens de son prénom et pas son nom de famille. Ah, moi je suis, j'en suis incapable. C'est Owen Possible. Et Brest Dallas Howard, je crois que c'est clair. Mais par contre, les noms de famille, aucune idée quoi. C'était pas du coca. Un musical grapefruit qui nous demande si on se souvient quand quand, euh, Chris Pratt buvait sa boisson euh, dans un placement de produit très clair et net. (rire) (rire) Oui, oui. On est d'accord, Jurassic World, c'est le mal absolu. Et je rappelle que Colin Trevorrow, c'est aussi un un gros con. hein. (rire) Tu avais vu, toi, le 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 court-métrage, un des des premiers court-métrages de Colin Trevorrow Non, et je n'ai pas envie. On est en en train de parler de de
0: Colin Trevorrow en regardant une des scènes les plus emblématiques de Jurassic Park.
1: Ah bah écoute c'est comme ça, et euh, oui c'est euh, Flo nous dit que c'est, qu'il s'appelle, euh, j'ai pas envie de donner le titre parce que sinon les gens vont aller regarder, <rire> mais euh, en gros dedans c'est un gars qui, euh, qui s'est trompé par euh, sa, sa copine, et pour se venger en fait il couche avec la mère de sa copine. Donc, euh, ça a l'air bien. Ça a l'air très bien avec un très bon message Mais c'est, pas mais du c'est tout fait misogynes. comme une comédie ou c'est fait comment C'est ça ouais. C'est réalisé comme une comédie un peu nanardesque bon, des années 90. Euh, on va 10. pas se mentir, hein, c'est
0: tout le pitch d'un des personnages pour American Pie. Hein.
1: Ok. <rire> non mais c'est vrai.
0: <rire> en fait, je sais aussi pourquoi, euh, pourquoi j'aimais pas Yann Malcolm. Pourquoi parce qu'il drague Ellie Je crois. Je crois que j'étais jaloux. <rire> je crois que j'étais jaloux. Là, là, quand il lui fait la goutte d'eau, je sais que ça m'énervait quand j'étais gamin. Et que j'étais trop. Je pense que j'étais comme Alan. Là. Alan, il fait genre, il s'en fout, mais au fond, il s'en fout pas. Je le sais.
1: Alors qu'aujourd'hui, t'es trop jaloux d'Ellie, c'est ça <rire> Moi, je suis jaloux. Oh, Jeff, fais-moi la goutte d'eau, Jeff. Moi, je suis jaloux de tout <rire> moi. Moi, dans le monde. Moi, je vais être dans la
0: Jeep, là. Je suis jaloux de l'avocat parce qu'il est dans la Jeep, hein. <rire> ah ouais, je suis trop jaloux. <rire> je te jure, je
1: vois ça. Je suis... <rire> Alors Alan est tellement jaloux qu'il se casse. Je
0: ferais pareil, je serais vénère comme lui. J'en ai marre Par contre, en vrai, c'est quand même le geste le plus inconscient du film. C'est en mode, on a déjà vu qu'ils ont réussi à créer des dinos. Je me dirais pas, allez, je saute, je saute.
1: Même la larme, je m'en souviens. C'est tellement le bordel autour du bureau de Denis. Toutes les toutes les ordures qu'il a par terre, tout ça. Eh hey, mais il mange des euh, des risibles aussi, comme ici. <rire>
0: Alors, je me suis toujours dit comment elle a pu tomber. Quand on regarde ses plats, c'est <rire> plat, c'est juste de la terre. Me... Elle est beau, ouais, hein. Chaque fois, je me dis, mais comment tu peux tomber à cet endroit-là
1: Hirolo quand même. Mais non, c'est... c'est le sein de la veine. Bon, enfin... <rire> le jeu... Jurassic Bob nous dit, elle fait le jeu du Laura Dern. Enfin, Gros Bob, plutôt, qui a changé son pseudo pour pour l'occasion. En référence à Retour vers le futur. (rire) Évidemment. Est-ce qu'on peut éviter les références au petit dinosaure et la vallée des merveilles, s'il vous plaît Sinon, je vais chialer. Ça, c'est quand même un des moments euh, les plus
0: incroyables.
1: La scène de la mort de Petit Pied, je me... de la mère de Petit Pied, je m'en remettrai jamais. S'en fout, regarde Jurassic Park. Là. <rire> ah, mais moi, je te parle d'un autre film de dinosaures produit par Spielberg. Mais cette séquence, elle est vraiment. Ah. Ça,
0: ça arrive à me dégoûter, alors que tout, est en, plas- <rire> tout est
1: en plastique, là. vraiment. Béchon qui nous dit que la mort de la mère de Petit-Pied vaut mieux que la mort de la mère de Bambi.
0: Alors, il y a Flo qui continue les vraies petites anecdotes. On ne les lira plus, mais elles sont sur le chat. <rire> Une raison de plus de venir au d'amis en live, vous aurez les petites anecdotes de Flo qui sont vraiment euh, pertinentes.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors euh, Alan Grant qui est en train de sentir la respiration du, du euh, Triceratops, c'est aussi euh, une des parties de, d'un de mes gifs préférés, celui où il se trouve sur euh, le bide de Jeff Goldblum et, et qui ressent la respiration pareil. Bon, ça me fera toujours rire. <rires> Ça y est, c'est bientôt la scène du caca.
0: Est-ce qu'il y a du caca dans Jurassic Park 2 Parce que dans le 3, il y a aussi une scène du caca. Je ne sais pas si y avait... Je me souviens pas s'il y en avait une dans le 2. Est-ce que c'est une thématique
1: commune au Jurassic Park Et tu veux dire que dans Jurassic World, le caca, c'est le film complet <rire> oh, Elle est subtile. Elle est fine, cette blague. Je ne
0: suis pas sûr que tout le monde ait su la saisir à temps.
1: <rire> je, je vais l'expliquer. En fait, ça veut dire que bah, le, le film est tellement nul que, que c'est un gros caca. Ah oui, d'accord. <rire> Flo qui arrive à nous sortir une anecdote sur, sur Jurassic World et le caca. <rire> Je sais même pas si c'est vrai ou pas maintenant. <rire> bon, bah dans Jurassic World, il y a une scène de caca qui a été coupée au montage. Mais ça fait partie intrinsèque de l'ADN de Jurassic Park. Dans les trois premiers, il y en
0: a déjà deux où il y a du cake. Et où des humains fouillent dans du cake.
1: <rire> Évidemment, lavez-vous les mains. Hein. <rire> La tempête se lève. Ça y est. C'est parti.
0: <rire> Gros Bob qui nous dit « Je me lave toujours les mains après avoir fouillé mon caca. <rire> Question de principe. <rire> Vous voyez, elle est plus là l'ambiance t'as pas d'amis elle est plus <rire> dans ce niveau de pertinence qu'on aime
1: oh, non.
0: je crois que c'est euh, Battle Royale qui commence avec des plans assez similaires de vagues qui viennent s'écraser sur euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ces, ces digues et ça va toujours rappelé Jurassic Park alors si c'est pas Battle Royale c'est un autre film mais en tout cas euh, on nous dit Grise aussi j'ai jamais vu
1: Grise, confession hein, je, je l'ai jamais vu Grise T'as jamais vu Grise T'as pas vu, euh, du coup, la chanson d'intro où il euh, il dit clairement à ses potes « Ouais, j'ai tenté de la violer, c'était cool. (rire) » Ah
0: non Ah non, en effet, (rire) j'ai jamais (rire) vu Grise.
1: (rire) Et la fin du film... euh à la fin de Grise, je sais plus ce qui se passe, je crois qu'il doit avoir un accident de voiture parce que dans mon souvenir, le plan de fin, c'est la voiture qui s'envole vers, euh, vers les cieux. Avec euh, le couple à (rire) l'intérieur. Comme, euh, comme ma fin de Fast and Furious 7. (rire) <rire>
0: alors, je sais pas si vous avez lu ça dernièrement. Euh, on, alors, ça devient n'importe quoi ce t'as pas d'avis sur Jurassic Park par rapport à la fin de Fast and Furious 7, où, euh, où Ville Diesel a récemment dit que c'était la, le, 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 la plus grande séquence du cinéma de tous les temps. Où il a vraiment dit il n'y a pas grand chose qui a égalé cette
1: séquence sur ces dernières décennies. Voilà, je tenais à... Vin Diesel qui a dit, réce... Vin qui a dit récemment qu'a priori, Spielberg lui aurait dit de revenir à la réalisation parce qu'il manque cruellement au cinéma.
0: Alors Vin Diesel qui a, qui a aussi dit euh, « Dis donc les deux cons, euh, vous n'êtes pas en train de faire un d'amis sur Jurassic Park, merci bien. » Ah oui, je viens de voir ça,
1: il vient de, ouais. de poster ça sur Instagram. Ouais, en effet.
0: Donc reprenons le commentaire, merci.
1: Pourquoi on ne voit plus cet acteur euh, Jurassic Bob, qui, enfin gros Bob qui demande pourquoi on ne voit plus cet acteur. Lequel euh, dennis euh, dennis est dans Seinfeld. <rire> oui, <rire> si, tu, si tu veux le revoir, euh... Euh, c'est un des
0: voisins insupportables dans, dans Seinfeld, dont j'ai oublié le nom. Mais euh, euh, mais si, si, mais, si. Euh, voilà, mais je... c'est vrai que je sais pas du tout ce qu'il devient. Je je, je confesse. Faut attendre que Flo euh, fasse un petit post et on va savoir ce qu'il devient. <rire> Alors, c'est un peu le... cette séquence, c'est un peu le seul élément qu'a, re- qu'a, re- qu'a retenu euh, Colin Trevorrow hein, pour son Jurassic World. C'est dit ce que, les gens, ce que les gens ont adoré dans Jurassic Park, c'est vraiment euh, toute cette histoire de... d'espionnage industriel, <rire> de vol, de, d'embryon. Hein. C'est vraiment. Hein. Ouais. <rire> c'est vraiment la meilleure c'est partie. C'est pas du tout
1: la magie de voir des dinosaures. Ça, on s'en fout. Ce qui... Non, on dit clairement, bah non les gens, ils s'en foutent des dinosaures.
0: Ah donc on nous dit que, que Wayne Knight donc euh, celui qui joue au Nedry fait beaucoup de doublage de dessins animés mmh. apparemment. Voilà. Donc si vous voulez le, aller sur Wikipédia hein, si vous voulez savoir hein, ce qu'il est devenu et dans quoi est-ce que vous pourriez encore l'attendre. C'est peut-être une de ces rares, euh, rares incursions dans le cinéma et... et c'est quand même plutôt classe de faire ça chez Spielberg euh, dans un rôle si emblématique. Euh... Tout le monde se souvient de Nedry.
1: On nous dit aussi qu'il fait la voix de l'Empereur Zorg dans euh, le film Buzz l'éclair. C'est quelque chose. Le, le pilote de la série, quoi. Spielberg l'avait repéré dans Basic Instinct, nous dit, euh, nous dit Flo. C'est vrai qu'il était dans Basic Instinct.
0: Attention, hein, c'est le premier tapas d'Ami Live. Vous avez peut-être commencé tous à choper des surnoms. On a peut-être un monsieur Wikipédia qui va apparaître, là, hein. <rire> Attention.
1: C'est pas ça aussi la base du jeu
0: Telltale? Oui, c'est un peu ça. Alors le jeu, donc oui, il y a un jeu qui se passe en parallèle de, de, de du, du, du premier film. Euh... Malheureusement, j'en ai fait que les deux ou trois premiers épisodes parce que c'est quand même pas euh, mmh. pas. J'ai pas trouvé ça assez incroyable, mais oui, c'est la base. Euh... On va retomber justement sur cette euh, sur cette euh, canette perdue. Euh, qui, euh, qui disparaît complètement de, 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 de la trame du film hein, à partir de. À moins qu'elle revienne dans le troisième joueur-ci, quoi. Oh, non, me dis pas ça. Oh, non, <rire> me dis pas ça.
1: Même si ça ne servirait plus à rien, vu qu'il y a de, de, déjà des dinosaures oh, partout dans non, le monde. Non, me dis pas ça. Alors,
0: Flo qui nous dit que la photo c'est Oppenheimer, ça tombe bien, je me posais la question. Donc, euh, donc euh, merci. vous êtes prêts pour le moment qui a fait rêver tous les enfants de cet âge là on est tous devenus fous quand ça arrivait ça Oui, c'est pour ça, ouais. Voir une chèvre se faire manger, c'est ce qui nous a fait absolument rêver. En effet, euh, euh,
1: quelqu'un, Il y a quelqu'un Il oh y a Pollux qui vient d'arriver sur, euh, sur le live, enfin sur le Discord. Donc euh, bonsoir, Pollux. Bon, ça
0: fait une petite heure que le film est commencé, mais il n'est jamais trop tard. Oui. Faisait rêver dans ce film, quand j'y pense, ce, ce petit, euh, ces petites jumelles à vision nocturne là, mais c'était euh... je rêvais de ce gadget aussi quand j'étais gamin. De toute façon, encore aujourd'hui, un petit, un petit casque à vision nocturne ça me ferait marrer. J'y jouerai, mmh. jouerai tous les soirs avec, je pense.
1: Gros Bob qui nous dit que Samuel Jackson fait plus jeune aujourd'hui.
0: Attention, attention, la révélation, ce qu'on attend tous depuis une heure de film. C'est quand même incroyable avec ce Jurassic Park, c'est qu'au final, on peut se dire que, que dans, dans, dans les codes aujourd'hui de, de, de ce cinéma de divertissement, ça passerait plus vraiment aujourd'hui, parce que l'action en elle-même
1: commence au bout d'une heure, je voudrais préciser qu'on est pile à la moitié du film et le tyrannosaure arrive. On a 1h03 du film, il reste 1h03. Attention, il reste 1h03, euh, générique inclus. Ah, mais quand même, ça reste pile la moitié oui, du film. Oui, on compare
0: ça à Alien et oui, il y a exactement la même chose dans Alien. C'est... Ça passerait beaucoup moins aujourd'hui, je pense. Enfin, c'est dommage, hein, mais... Euh... Mais les, mmh. je pense que les spectateurs aujourd'hui ont perdu un peu leur, cette patience qui, qui permet toute la magie, euh, la magie de, de révélation de, de, de ce genre de créature, quoi. Alors, excellente <rire> décision de l'avocat, en toute franchise. En toute franchise, on aurait tous fait la même chose. Non. Ou alors, je suis carrément un lâche, mais. <rire> Quoique. <rire> non, j'aurais peut-être fait gaffe aux enfants, j'aurais peut-être embarqué les gosses avec moi et ils seraient fait bouffer, hein. <rire> Donc, il a peut-être fait le bon choix. Par rapport à moi, il a fait un meilleur choix.
1: <rire> Gros Bob qui devient vraiment l'expert en caca ce soir. Ouais, il nous demande... Euh... Il nous dit qu'il va même pas se laver les mains. Ouais, c'était cool ça. <rire>
0: ça reste l'effet le, le, le plus incroyable du film quand 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 tu te dis qu'il va avoir 30 ans et que euh, et que ça marche toujours quoi ça marche toujours c'est c'est fou
1: L'enchaînement des, des plans en animatronique et des plans en, en images de synthèse, c'est incroyable. Alors on
0: nous demande s'il n'y avait pas un truc avec la pluie qu'il avait rajouté pour que ça ait l'air encore plus réel. Oui, c'était un peu pour... Ça permettait de camoufler le côté un peu plastique de, 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 des CGI notamment et, euh, et de l'animatronique, mais ça, ça crée des, des... comment ça créait un comportement instable à l'animatronique, jeu de mémoire. Euh, l'eau et, l'eau et la, la machinerie, ça faisait pas bon, bon ménage, et donc des fois il tremblait. <rire> ou alors il pouvait même, euh, je me demande s'il n'y avait pas un délire de, euh, de mâchoire qui était resté bloqué ou quelque chose comme ça aussi. Alors, une scène qui sera bien évidemment référencée dans Wayne's World 2. (rire) Deux salles, deux (rire) ambiances. Et gamin, quand il faisait la référence dans Wayne's World 2, pour moi, c'était incroyable. C'était... Le film, il s'adressait à moi, quoi. Ça, ce truc de la vitre qui... euh... Qui se se décroche comme ça, enfin, et que les enfants se se protègent avec, c'est un des trucs qui m'effrayait le plus quand euh... j'étais. C'est pas un accident, plus la vitre Alors, c'est pas le fait qu'elle se casse qui est un accident, je sais plus. Mais il mais y a un truc absolument effrayant dans cette idée qu'il se protège avec cette vitre. C'est vraiment, tu vois la mort en face et ta seule protection, c'est une putain de vitre. Et, et tu sais pas quoi faire. Quelle, quelle scène absolument effrayante quand t'es gosse, ça c'est... c'est... Alors j'étais un gosse bizarre, hein, parce que gamin, j'adorais Jurassic Park, Alien et tout ça. Hein. Pas... J'étais un gosse particulier, mais, euh... mais quelle scène exceptionnelle, putain. Alors, à savoir que mon neveu a vu pour la première fois Jurassic Park récemment, mmh. mais, que, mais que mon frère a coupé encore euh, les scènes un peu trop. Euh, oh putain, ce plan est Un génial, peu hein. trop dur. Euh, oui, tu <rire> Mais, euh, mais euh, donc, à 5 ans, on peut voir tes morceaux de Jurassic Park euh, pour, euh, pour le côté un peu plus magique de la chose, quoi. Je pense que par exemple, cette scène-là, il lui a pas montré,
1: tu vois. <rire> <rire> quand j'étais petit j'ai toujours cru, cru qu'il était vraiment aux toilettes en fait mais c'est parce qu'il porte un short et je, j'avais pas capté qu'il portait un short et je pensais juste qu'il avait baissé son froc pourquoi je sais pas <rire> au revoir l'avocat
0: <rire> il y a un peu une symbolique de l'accouchement. Il donne, il donne naissance à, à ses enfants qui vont maintenant devenir un petit ouais. peu
1: comme les siens. Oh là là là, là. Euh, Musica Grapefruit qui nous dit Don't be a lawyer, qui est une superbe référence à une superbe série. Don't be a Mais bon, si Timmy reste coincé, c'est parce qu'il va jouer dans Bohemian Rhapsody, donc c'est de sa faute au final. Hein. C'est juste préventif. Hein.
0: Qu'est-ce que ça rend fou ces plans. Enfin, je. Pfff. Voir ça encore aujourd'hui, ça me. Ça me fascine, quoi. Il, Il est magnifique. Enfin, elle est magnifique. <rire> si c'est une femelle. Parce qu'on dit le T-Rex, le T-Rex. Un, un, un. <rire> J'ai envie de faire le cliché de vieux con, mais on en fait plus des films comme ça.
1: <rire>
0: oh non, non mais... <rire>
1: Oh non, t'as pas C'est le droit. C'est quand la
0: dernière fois que t'as ressenti un un, 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 un tel frisson de, de d'aventure euh...
1: Man Max Fury Road. Ouais,
0: certes. Mais moi, j'aime, mais mois, ans, j'aime bien les films de, de, de survie. Au final, ce Jurassic Park, ça devient un survival un petit peu à partir de ce moment-là. Et par exemple, les, les, les films de survival, il me manque aujourd'hui ce, ce, cet attachement si particulier aux personnages au, au, au sens du... du tu t'inquiètes pour eux. Là, la voiture, tu sais qu'elle ne va pas leur tomber dessus. Et pourtant, quand tu vois la scène, tu as encore cette angoisse avec le temps. Quoi. Alors après, c'est peut-être parce que c'est Spielberg, hein, mais...
1: <rire> et de ce que j'ai vu de Spielberg c'est pas la moitié d'un banque. On,
0: on nous parle de Cloverfield c'est vrai que moi Cloverfield euh, Cloverfield ça m'a ça m'a vraiment euh, ça a été une grande expérience de ciné aussi pour moi euh, Cloverfield mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui Cloverfield est aussi bien vieilli que, que ce Jurassic Park
1: Gros Bob, qui est toujours le spécialiste des étrons qui nous dit que son dernier frisson c'était devant les bons étroits bah attends je sais
0: pas si tu te rends compte que dans les bons étroits c'est devenu un slasher dont euh, le meurtrier c'est Dominique Lavanant quoi <rire> c'est quand même quelque chose j'avais complètement <rire> oublié Mais ça bien sûr les bons étroits la deuxième partie du film ça devient un slasher <rire> <rire> où personne oh ne meurt, oh ils se prennent la juste la des griffes la sur la le visage ou je sais plus quoi. Le problème de Cloverfield aussi, c'est que les personnages sont détestables. En effet, en effet, c'est vraiment. Euh, c'est, c'est. Je dirais que c'est une production de J.J. Abrams. Souvent, les productions de J.J. Abrams. Euh, les persos sont, sont, sont rarement euh, aussi humains et attachants que, que ce qu'on souhaiterait au fond, quoi. Alors, il y a des contre-exemples, hein, nous sommes d'accord, mais euh, ce, si on fait une grosse généralité, et je parle bien de ses prods, hein, je parle bien de, de tous ces films qu'il va produire à côté. Euh... L'un des derniers, c'est peut-être Overlord, je crois, en termes de production, et vraiment, pour le coup, les personnages étaient infects. C'est marrant comme dans dans ma tête Nedry meurt assez rapidement assez tôt dans le film au final on est quand même on a dépassé largement la moitié du film quoi. Ouais, ouais, alors ouais. que tu me demandes, je te dirais que Nedry il meurt au bout d'une demi-heure, tu vois. <rire> et puis euh, et après c'est toute toute cette action et tout ça. C'est incroyable au final, je suis en train de me dire que vraiment toute la partie survie du film, elle, elle tient peut-être sur 40 minutes et tu l'impression que c'est euh, Que c'est tout le cœur du film, tellement c'est intense et que que (rire) t'es... Ça, c'est si marrant, hein, si drôle. (rire) Le dinosaure qui joue comme ça. hein. Ah, mais alors, Gros Bob qui nous dit, je flippais pour lui dans cette scène. On a tous flippé dans cette scène. Surtout quand quand, quand il va se dévoiler complètement, euh, ce, ce... Ce dilophosaure Non, je crois que je confonds. Est-ce que c'est un dilophosaure Je ne sais plus. Ça fait longtemps. Alors Flo nous confirme que c'est le dilophosaure. C'est notre monsieur Wikipédia, donc euh, je le crois. (rire) J'ose à peine imaginer le, le... le côté insupportable du tournage à être en permanence sous la pluie là à quel point tu dois en avoir marre et tu dois être heureux d'avoir une scène au sec alors Flo qui fait une comparaison Gremlins mais, euh, mais je suis d'accord et même un peu dans son comportement de il y a un côté un peu pervers il y a un côté jeu dans ce que Dilophosaurus fait et, wow. et la, tout, Les toute cette texture là euh, rappelle vraiment le Gremlins aussi ouais D'ailleurs, euh, c'est peut-être en projet. un hein, pas d'amis sur Gremlins. Euh, on avoue <rire> que ce serait fort sympathique. Quel, quel
1: film aussi, Gremlins ah, C'est un de mes films préférés. Surtout le 2. J'ai, j'ai beaucoup d'amour pour le deuxième euh, Gremlins. Euh, Musical Grapefruit, qui dit que son plus grand co- traumatisme de cette saga, c'est euh, la scène d'intro du 2, quand euh, la gamine donne euh, le sandwich au poulet au. au... Au petit dinosaure, j'oublie le Les nom des petits dinosaures. Le Les Compsognathus, Les Compsognathus, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Vrai, ouais c'est... c'est vrai que quand j'étais gamin, je, je pensais qu'elle était morte la gamine. Pour après. moi aussi,
0: elle était morte.
1: Mais c'est parce qu'on apprend vraiment euh, au détour d'un dialogue qu'elle a, qu'elle a survécu. Mais euh... non, elle meurt pas en fait. Mais ouais, j'ai toujours cru qu'elle était morte.
0: J'adore. J'adore Alain Grant. J'ai ce truc de. Éteindre la confiance. C'est. Non, mais c'est confiance confiance immédiate, quoi. Le mec, il te dit ça, tu fais bon, allez, c'est bon. Mais en fait, là, on est en train d'enchaîner les scènes assez dingues et les scènes de tension, quoi. C'est vraiment. En fait, à partir de la moitié du film, le film ne s'arrête plus et on part dans 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 de la tension permanente, quoi. Quelque chose que, que, que je remarque un peu seulement maintenant, c'est, c'est le fait que... C'est des différences majeures, je pense, avec les, les blockbusters modernes, ce genre de choses. C'est, euh, c'est l'emphase sur les décors. Ici, au final... Le décor se limite juste à l'action, à à ce qui va être essentiel pour la scène. Quand on regarde, le le plus loin qu'on voit, ça va être quelques branchages, et après, c'est du noir, euh, voilà. Là où aujourd'hui, on va quand même avoir tendance, avec des CGI, à rajouter en permanence des choses dans les plans, pour que ce soit encore plus impressionnant, plus joli. Et quand on y pense, ben, c'est pas plus efficace, en fait. Là, euh, tout logiquement, on on se doute bien qu'on est sur un plateau de cinéma, et pour autant... euh pour autant, ça marche. Il n'y a pas besoin
1: de, de, créer, euh, de créer de façon. Euh... Alors, Gros Bob qui nous parle du format du film aussi. Euh, alors, oui. Euh, donc là, on est sur un format, euh, un format flat. Donc, c'est du 1,85. Il euh, faut savoir que les télé euh, 16 9 e c'est du euh, 1,77. là, Donc, on est euh, dans, dans du, dans du euh, presque 16-2e. Euh, le format était voulu justement pour qu'on puisse voir euh, les, les dinosaures dans leur euh, entièreté, euh, dans les plans larges, avec euh, les humains euh, toujours dans le même plan. Euh, le format, c'était le même pour les trois premiers Jurassic Park. Euh, pour, pour Jurassic World, euh, Colin Trevorrow a voulu bosser sur du format qui est en, en 2-0. Euh, c'est un format très peu utilisé, euh, sauf euh, en... dans les séries Netflix et les cinétiques, ils utilisent beaucoup ce format-là. Ça ressemble à du euh, format 16-9e, en même temps, as un côté euh, cinématographique. Mais euh, voilà, on reste toujours sur du format euh, étiré en, en hauteur. Par contre, le Jurassic World Fallen Kingdom, c'est du scope. Donc là, le scope, c'est, du, euh, c'est vraiment le... Le format est tiré tout en longueur, euh, comme on a l'habitude de voir au cinéma. Donc, ouais, le format de base est complètement abandonné euh, pour les suites de Jurassic World. Laura Dern.
0: En cosplay de breton. (rire) Mais tu vois, pour moi, on est encore dans cette logique dont je parlais avant, c'est le fait que les décors sont assez... euh, Comment Tu sens que ça coûtait déjà cher à l'époque, tu vois, donc euh, ils sont quand même assez limités, mais pour moi, ça n'empêche pas le film d'être efficace, tu vois. On n'a pas ce plan extra-extra-large, vu de très loin, avec les deux lampes torches et tout ça. On est est dans quelque chose d'assez limité, qui fait que ça marche. Et Et ça rend peut-être aussi un côté... Plus étouffant malgré le fait qu'on soit quand même sur une île dans, dans quelque chose d'assez ouvert, ça, ça apporte peut-être un côté plus étouffant et donc euh, qui nous qui nous maintient concentrés sur l'action. Voilà, c'est les petites analyses approximatives euh, faites euh, à une certaine heure euh, de la nuit qui commence. <rire> <rire> curieux de, de connaître euh, vos avis sur euh, le monde perdu, qui est un film qui divise beaucoup plus que ce premier, euh, que ce premier Jurassic Park, et qui est pourtant moins un film que j'aime bien. J'ai des gros moments de frayeur sur le sur euh, le deuxième. Il est moins bien équilibré, il est moins bien. Euh il y a cette magie qui est un peu moins là mais moi il y a vraiment des séquences que j'aime il y a la séquence sous la tente puis dans la cascade il y a forcément la séquence des bus euh, bus la caravane ouais. et, euh, et moi le côté dinosaure dans la ville même si c'est un poil moche euh, gamin ça me faisait absolument rêver quoi. oui Julianne Moore sur la vitre qui se brise Moi, c'est un moment de tension absolument extraordinaire dans, dans, dans le deuxième Mais, mais je sais pas pourquoi, aujourd'hui, il y a vraiment ce côté... Euh... Très belle
1: référence à Toy Story 2, là.
0: <rire> aujourd'hui, il y a ce côté... Euh... Ce côté un peu euh, le monde perdu, ouais, c'est de la merde et tout. Il a ses défauts, mais il a quand même des, des belles qualités, quoi. Enfin, il y a des séquences vraiment géniales. Donc, on, donc l'avis général sur, sur, le, sur le live, parce qu'on vous rappelle qu'on est en live, si vous ne l'aviez pas compris, euh, c'est quand même euh, assez positif sur le 2, on nous dit c'est quand même moins pire que le 3. Euh, oui, mais au final le 3 c'est quand même moins pire que Jurassic World. <rire> Et au final Jurassic World c'est quand même moins pire que Jurassic World Fallen Kingdom. <rire> qu'est-ce que ça va être je, vois, si con- je, je, fondement... n'ose, je n'ose concevoir je... il y a beaucoup de gens qui, euh, qui parfois parlent de, de euh, tel film a ruiné mon enfance ce genre de choses euh, si je devais en choisir <rire> un moi ce serait quand même ce Jurassic World parce que euh, tellement tellement vraiment Jurassic Park Jurassic Park 2 ça a été des VHS que j'ai absolument usé je connaissais même les pubs par cœur qu'il y avait avant le film je peux vous dire que sur la cachette de Jurassic Park avant il y a la bande annonce des pierres à feu et rien que ça ça me faisait rêver parce qu'il y avait des dinosaures aussi dans les pierres à feu il y avait les pierres à feu, il y avait les quatre dinosaures et le cirque magique
1: alors, petite anecdote, hein, j'ai un grand-oncle qui a bossé sur ce film. Voilà. <rire> ce qui est quand même euh,
0: à la fois pas rien et en même temps, bon, c'est pas le plus euh, merveilleux des, des films en blanc animation, mais... <rire> mais c'est quand
1: même pas mal. Mais il a serré la main, Steven Spielberg. Et ça, c'est quand même classe, hein. alors Flo qui nous dit enfin qui te dit que ça une pas ton, ton enfance mais celle des gamins qui l'ont aimé qui vont se rendre compte plus tard que c'était de la merde
0: ouais c'est, c'est euh, dernièrement enfin dernièrement je dis dernièrement mais ça fait peut-être plus d'un an et demi que, que j'ai lu cet article il y a eu un super article sur le fait que euh... À quel point les 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 gamins d'aujourd'hui souffrent vachement, souffrent vachement de cette nostalgie qu'ont les trente meurs quarante parce qu'on leur assasse des choses qui ne sont pas de leur génération.
1: Mmh. Ils ont
0: rien à foutre en fait. Et on se retrouve avec des gamins qui à qui ça n'intéresse pas. Alors attention, hein, les, les enfants aujourd'hui ont des super séries, notamment en animation, il y a des trucs absolument géniaux. Mais en termes de cinéma, euh, c'est un peu plus compliqué. The Musical Grapefruit qui spoil, hein, attention elle spoil, puisqu'elle dit que bizarrement <rire> la scène qui me faisait le plus peur, la plus peur quand on, dans ce film, c'était quand le gamin se prend un coup de jus. Ça m'a provoqué une phobie de l'électricité, c'est vrai qu'elle est absolument... Euh, effrayante. Enfin, je, je, moi, je, enfant, je, je, pour moi, il était mort en fait. Je, je, je concevais pas le fait qu'il pouvait s'en sortir. <rire>
1: Donc Flo qui nous dit, perso, Jurassic
0: World ne me gâche pas Jurassic Park. Moi non plus, ça me gâche pas Jurassic Park, je suis d'accord. Donc en soi, ça ne ruine pas mon enfance. C'est juste que si je devais en choisir un... C'est comme je dis toujours, euh, moi j'ai un point de vue sur les remakes qui est que un remake, dans le pire des cas, ça va mettre en valeur l'œuvre originale et dans le meilleur des cas, ça va être un meilleur film que l'œuvre originale.
1: Donc bon, c'est pas trop grave. Comme disait euh, Monsieur Plinket dans les, les critiques de Star Wars... Euh, c'est pas un film qui il avait dit quoi il dit ce film n'a pas gâché mon enfance la polio a gâché mon enfance <rire> alors euh... <rire> le mec qui enchaîne Et toi, la... c'est toi là-bas Nadine c'est ça je oui oui pas. c'est ça <rire> qui dit en, en, en tant que 2000 je confirme genre les trucs comme Stranger Things déjà en tant que 2000 je ne conçois pas je ne conçois pas <rire> Mais euh, oui, bah, c'est marrant, c'est que euh, ce, cette, euh, cette nostalgie qu'on a pour les années 80, alors que dans les années 80, ils avaient nostalgie pour les années 50, avec euh, Retour vers le futur, par exemple. Ok, boomer. <rire> bon, bah je m'en vais. Hein. Alors oui, Musical Grepfoot qui nous dit qu'on a un bel exemple de, de social distancing ici. <rire> Et qui nous conseille aussi les, euh, les analyses euh, en vidéo de Lindsay Ellis. Évidemment.
0: On peut peut-être un peu plus parler de ce personnage de John Amond, qui est vraiment un gros con dans le roman. Ouais Parce qu'il est vraiment. C'est vraiment le mec qui veut rentrer dans ses sous. Enfin, il y a tout un un rapport à l'argent assez particulier. Et, euh, et donc la particularité par rapport au, à ce film, c'est que John Hammond bah, va payer un peu, va un peu payer puisqu'il va se faire, euh, qu'il, parce qu'il va mourir de façon absolument ridicule, puisque mm-hmm. de mémoire les, les deux enfants vont être, vont se réfugier euh, un, un petit peu comme ce qu'on va voir là, ils vont se réfugier dans les bâtiments et ils vont en re, en re, rejoindre euh, ce qui va être le poste de contrôle et ils vont se mettre à à jouer avec des boutons et en parallèle euh, si je me trompe pas tu as John Hammond qui est paumé un petit peu dans 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 la jungle et qui a cassé ses lunettes et euh, et en gros les boutons que 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 sur lesquels appuient les enfants déclenchent des bruits de dinosaures et donc John Hammond va être convaincu qu'il est pour chasser par un T-Rex je crois ou quelque chose comme ça et va tomber <rire> d'une falaise
1: ou, euh, <rire> je crois qu'il
0: tombe d'une falaise et que derrière il vient être grignoté par des petits compsoniatus ou quelque chose comme ça. Je crois qu'ils vont venir, qu'il y a des dinosaures qui vont venir se, se délecter de sa carcasse. Alors je suis prêt à, je suis prêt à ce qu'on me contredise, hein, parce que j'ai, je, je les ai pas lus depuis le lycée, les, les, les romans, donc maintenant ça fait plus d'une dizaine
1: d'années. Mais de mémoire. Et le lycée pour toi c'était il y a deux ans.
0: Mais, mais de mémoire, euh, j'ai, j'ai l'impression, c'est ce que j'ai en tête. J'ai vraiment cette idée de. Ouais, il se brise la cheville et est dévoré par les compsions. Compsoniatus. Ok, donc c'est pas la, la, la chute le tue pas, ok? De mémoire, la chute le tuait quand même et, c'est encore et pire. on venait se, se nourrir, c'est... mais uh, ok. Oh là 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 là. Mais regarde ça, le truc est énorme. Soit qu'on se rend pas compte de la taille des, des, des animatronics quand même.
1: Mmh, mmh.
0: Qu'est-ce que j'aurais aimé être sur euh,
1: sur ce tournage. Euh, c'est. <rire> On avait dit qu'on arrêtait les références à petits pied, s'il vous plaît. Merci. En parlant d'étoiles d'arbres, moi ça me donnait faim aussi les étoiles d'arbres quand j'étais petit. <rire>
0: <rire> on parle de choses qui donnent fin euh, on va le voir après la scène du buffet moi elle me faisait rêver quand j'étais gosse <rire> toute <rire> cette bouffe rien que pour moi incroyable
1: Wow. C'est très corona friendly tout ça.
0: Oui, on nous parle de, de la gelée verte qui tremble sur la cuillère. Euh, c'est, c'est, c'est à la fois un des plans qui représente le moins bien Jurassic Park et en même temps un des plans les plus emblématiques de Jurassic Park. Cette cuillère de gelée verte et, qui tremblote.
1: Mmh.
0: Donc les petits œufs de rapteurs, si je me trompe pas.
1: Ouais.
0: En tout cas, ils ressemblent aux œufs de raptors qui sont volés dans Jurassic Park 3. <rire> C'est vrai que quand on y pense, il est vraiment pas bon Jurassic Park 3, mais... <rire> mais j'aime bien quand même. Il y a des trucs que j'aime bien.
1: Il y a un truc très drôle, c'est qu'il fait tout, tout dans le le crâne de. Il Il souffle dans le crâne, incroyable. (rire) (rire) Je suis d'accord que c'est pas bien, mais j'ai une vraie tendresse
0: pour. euh... J'ai une vraie tendresse pour ça.
1: Alors, Lex qui nous rappelle qu'elle n'est pas une nerd, mais un hacker. Mais euh, un hacker des années 90. Donc, ça veut dire avec des interfaces qui vont n'importe où dans tous les sens. Tu
0: dis des années 90, je suis convaincu qu'il y a encore des films comme ça aujourd'hui.
1: <rire> en parlant de Hacker, est-ce que tu as déjà vu le film hacker <rire> Avec. Oh,
0: euh... oh
1: Quel plan magnifique Meilleur plan
0: de tout le cinéma. Je sais pas si c'était considéré comme un sexe sympa, mais quand tu vois ça, tu
1: te dis quand même, quoi. Non, mais quand tu vois ça, t'es obligé de dire ben que oui. Ouais.
0: Alors on nous dit l'intérêt de Jurassic Park 3 c'est l'arc de Grant qui accepte progressivement que les dinos d'Ingen sont de vrais dinos. <rire> ouais oui je je, je, je... je Mais moi je déteste pas une nouvelle fois Jurassic Park 3. Alors on, on nous dit il euh, n'y a aucune émotion. Euh, oui forcément c'est réalisé par un Yes Man euh, qui est euh, Joe Johnston. Mais, donc forcément il n'y a pas d'émotion. <rire> mais... Euh... Mais il y a un truc quand même je sais pas.
1: La photo est vraiment belle aussi. Oui, il y a une
0: chouette lumière, on est d'accord. C'est peut-être une des rares séquences les moins emblématiques de Jurassic Park. 4 sur 10, c'est nul en fait. <rire> Alors voilà, tout à l'heure je parlais de des effets spéciaux qui étaient moins efficaces en pleine lumière. Je trouve que c'est peut-être une des séquences où c'est le plus flagrant. Il y, y a un effet de flou, il y, y a un truc qui va pas sur, euh, sur la présence de, de ces dinos, qui reste pas dégueulasse hein, quand, quand, quand on se dit que ça, que ça va avoir 30 ans, c'est quand, même, euh, c'est quand même pas horrible, mais la magie marche moins que, que lorsqu'ils ne sont pas euh, en pleine lumière. On se croirait un peu plus dans, dans un Dinotopia, quoi. <rire> Est-ce que vous aussi, ça vous a fait rêver, Dinotopia, quand ça a été annoncé, et quand vous l'avez regardé tout de suite, ça a été absolument... Absolument la tristesse. Ah, on nous parle de la, on compare à la menace fantôme, je vois un peu plus, ouais. Je vois un peu plus.
1: On dirait la menace fantôme. Bah, au final, le T-Rex, il passe encore. Hein. C'est plus, euh, plus les autres qui... Euh... Mais le truc le plus drôle, c'est que... Euh, ouais, on dirait la menace fantôme, mais c'est sorti six ans avant la menace fantôme. Par contre, quand tu y penses, tu te demandes si... Euh,
0: Spielberg lui-même n'a pas été frustré de cette séquence, puisqu'au final, ce qui va être la, la, la séquence de, de, de la chasse dans, dans le 2, qui reprend ces mêmes, euh, je sais plus le nom de ces dinosaures, les, les, les galis, euh, galis, <rire> euh Galif- plus. enfin, qui reprend cette espèce de dinosaure, les galiminus, ouais, les galiminus, galiminus ça me euh... parle. Donc, il euh, y a cette séquence de chasse dans le deuxième qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus rythmée. Et, et je me demande si c'était pas un peu pour... pour parce qu'il y avait eu cette frustration euh, du fait que pour moi, c'est peut-être une des scènes où ça passe un peu moins
1: bien. Mmh. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, je les connaissais par cœur, les noms des dinosaures. Moi <rire> si, film. mais moi, Jurassic... <rire> j'ai, j'ai, j'ai un bouquin euh, du monde perdu avec euh, tous les dinosaures dedans... Euh que j'ai retrouvé chez, chez mes parents, que j'ai récupéré. Moi, j'ai
0: le, j'ai le livre du making-of de, de Jurassic Park, mais qui est dans un état assez compliqué. Donc, j'essaye de ne pas trop le... Ah, bah il a vécu hein, pendant mon enfance. J'essaye de ne pas trop le, le, le brusquer, ce livre, mais je, je pense que demain, dedans, il y avait peut-être aussi, quelque part, un, un petit listing... Ouais, euh, donc Flo qui dit qu'il est super ce making-of, ouais, c'est vraiment un des meilleurs bouquins euh, que j'ai pu lire sur le... Franchement, enfant, enfant, il me faisait rêver ce livre. hein. Allez, Laura Dorn J'aime bien la tête de Malcolm qui était un peu en mode C'est euh,
1: so awkward, <rire> ce qui se passe. <rire> je, vais, je vais essayer de me cacher le plus possible. Mettez-moi
0: plus de feuilles sur le visage.
1: <rire> Mais je pensais que la scène de Clever Girl, ça euh, c- c- arrivait plus tôt dans le film. Non, 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 du tout, du tout.
0: Je pense que tu auras des petites coupures à faire par-ci par-là, tu vas devoir tout réécouter.
1: Ouais, non mais de toute façon je réécoute tout le okay, temps. Ok, je
0: savais pas que tu réécoutais t'as pas d'amis, je pensais qu'il sortait comme ça en mode, allez.
1: Ah non, non, je, j'essaie de, de rendre ça le plus propre possible, d'enlever le plus de son de... Plus de ch- sont gênants, surtout les ASMR de biscuits. Euh, <rire> quoi y en a.
0: Alors c'est vrai que ce soir vous avez la chance de ne pas bénéficier de nos ASMR biscuits, parce Et que peut-être ASMR
1: euh, bouteille d'eau de temps en temps, voilà. mais c'est tout.
0: Parce que lorsqu'on fait un pas tab- d'amis, qu'on est réunis dans la même pièce, moi j'ai toujours tendance à ramener des petits trucs à grignoter euh, qui peuvent polluer le son. Euh, je m'en excuse. <rire> Je dirais que c'est peut-être un des acteurs dont on a moins retenu le nom, euh, ce comédien. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Je sais pas, mais pourtant, il est dans tout le film. Mais euh... ouais, il est quand même assez présent. Bob Peck, énorme mais Flo, euh, À un moment, euh, c'est impressionnant. <rire> hein.
1: c'est... Bah, c'est... En plus, il a... c'est un des premiers personnages qu'on voit dans le film mm-hmm.
0: Mais mais, il y a un petit truc qui fait qu'on le retient un peu moins. Peut-être parce qu'enfant, il nous parlait moins, il n'est pas pas rigolo, il n'est pas... euh, Enfin, tu vois, c'est un peu le le, le chasseur euh, pur et dur, quoi.
1: Alors, il est mort en 99, euh, cet acteur. Ah bon. À 54 ans, donc... euh... Ah oui. Il a joué dans quoi d'autre Robert Muldoon. Le nom du personnage.
0: Ah, mais je me souvenais de Robert Muldoon. Enfant, sincèrement, je pense que, c'est que ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Parce que dès que tu m'as dit Robert Muldoon, je pense qu'enfant, je savais qu'il s'appelait Robert Muldoon.
2: <rire>
0: tu pas comment j'ai, j'ai usé cette VHS en boucle, dans tous les sens.
1: Je, 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 je n'arrêtais pas. Les chroniques du jeune Indiana Jones. Ok. Dans ce, qui est, dans ce qui est à peu près connu, hein, je veux dire. Il a joué dans une, une mini-série qui s'appelle Bird of Prey 2, donc euh, en avançant son temps lui aussi.
0: Oh, quelle horreur <rire> Quel, Quel enfoiré C'est salaud,
1: de, le, <rire> Quel salaud. Le, le moment où il fait ça, c'est
0: vraiment. <rire> Moi, je me dis, mais. Après tout ce que tu viens de vivre, tu te dis, tiens, si je, fi... si je foutais la, 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 la... un frisson, si je fais une petite quoi. prank Quel enfer C'est peut-être une des rares fois où le film me fait mentir et qu'on voit un gros décor derrière. (rire) Cette séquence me... me, 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 me... C'est peut-être le moment où j'avais le plus peur du film. Il y avait vraiment... euh... Là, j'ai presque l'impression qu'on se retrouve dans Alien un peu, tu vois. Ce côté couloir exigu, les tuyaux partout...
1: Ah mais ça c'est un décor à la l'Alien Ouais complètement. Je vois le, la machinerie euh, bien crade.
0: à savoir que j'ai un vertige infini. C'est-à-dire que moi déjà on serait au bout de deux barreaux, va dire je pourrais pas monter plus haut. Moi Jurassic Park ce serait la grosse louse en fait. <rire>
1: Je, 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 moi, je <rire> serais mort déjà plusieurs moi, fois. je <rire> serais mort sur les toilettes avec
0: l'avocat. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. <rire> Mais là, je, jamais, jamais,
1: j'aurais pu grimper si
0: haut. Jamais.
1: Ou t'aurais chopé une grosse conjonctivite en touchant la merde, la grosse merde du triceratops. <présérateur.
0: rire> mort d'une conjonctivite dans Jurassic Park. <rire> Or, gamin, je comprenais pas ce principe de, de pompe. Euh... Je comprenais pas ce qu'elle faisait. Je me suis dit, bah, c'est un levier, elle l'a monté, c'est bon. Pourquoi elle le fait quatre fois d'affilée Alors, j'étais pas un enfant très intelligent, on va pas se mentir. <rire> mais, mais moi, j'ai le droit de me critiquer, pas vous. Quand est-ce qu'il arrive, le bras On sait qu'il y a le bras qui arrive et je sais jamais quand est-ce que ça arrive. Le bras de Samuel
1: Jackson et pareil, moi, je te parie, dans le prochain Jurassic quoi il y a Samuel Jackson qui revient avec un bras en moins. Oh non, oh non. <rire> tu sais, ce qui me fait peur,
0: c'est que c'est tellement nul que c'est plausible, quoi. <rire> c'est que tu les vois faire, se dire « Putain, il faut un gros nom du cinéma. » Mais Samuel Lee Jackson... Il n'y a pas une rumeur qu'ils veulent refaire venir les, les enfants je sais pas je me demande si j'avais pas lu ça et euh, pff, je, je suis pas pour <rire> alors on a une pensée pour The Musical Grapefruit hein, qui nous a dit que cette scène l'a traumatisé euh, courage c'est bientôt fini voilà tu vas pouvoir ouvrir les yeux dans, dans d'ici 30 secondes 45 secondes ça y est, Simi est mort <rire> mais non on dit pas ça non, mais ce pont <rire> en arrière qui fait quand même, tu te dis, mais comment tu survis à ça, quoi
1: Bah, quand t'es rattrapé par les de parler euh, voilà, pour par moi, pour de, moi de, là, de, c'est de d'horreur. d'horreur. Voilà,
0: pour moi, c'est. <rire> enfant, j'avais trop peur. Alors, à savoir qu'en enfant, je pouvais regarder Alien, je pouvais regarder ce genre de choses. Mais... Et pourtant, un des films qui me faisait euh, les plus peur, c'était. Euh... Je crois que ça s'appelait Sacré Sorcière hein, en France. Ouais, ouais. Euh, tout ça parce que le personnage principal s'appelait Bruno et que ouais. euh, et que les sorcières le transforment en souris et rien de ma vie ne m'a fait plus peur dans ma vie que que Sorcière vraiment je j'en faisais des cauchemars mes parents voulaient plus que je regarde le film alors qu'à côté je regardais Alien je regardais je regardais Jurassic
1: Park pff, ouais, sans souci faute qui rappelle qu'il y a une nouvelle adaptation euh avec Anna Taoué réalisé par Robert Zemeckis ouais Be- beaucoup, d'espoir adapta- ad- wow.
0: beaucoup d'espoir sur cette adaptation beaucoup d'espoir sur cette adaptation je croise les doigts pour que ce soit vraiment très bien
1: moi je suis toujours content que Robert Zemeckis ait du travail donc euh, ça me va <rire>
0: J'adore le Clever Girl parce que ça veut. Il sait qu'il va mourir et il ne peut pas s'empêcher d'admirer ce que, vient de faire, <rire> ce que vient de faire les Raptors, quoi. Vraiment, j'adore ce truc. Cette admiration pour ton ennemi, pour le fait qu'il a été plus malin que toi, plus futé que toi, c'est
1: incroyable. Alors, aussi, anecdote intéressante, c'est que dans la VF, il est doublé par un ancien Charlot. <rire> Super. <rire> C'est violent, c'était violent ça. Ouais, heureusement que la feuille cache tout. Quoi. Ouais, mais ce que tu entrevois à travers les feuilles... Ouais. Euh... Attends, il reste 20 minutes au film Ah non, mais là, tout va s'accélérer. Hein. Non, mais wow, c'est la scène de, de,
0: de la cuisine. Je pensais que ça arrivait plus tôt, ça aussi. Non, mais c'est fou. Hein. C'est fou à quel point ce... la dernière, pas, a... la, dernière même heure même que la gelée verte est ultra dense. Bah, elle va être là, la gelée verte. Après, oh c'est ouais, la cuisine. C'est Après, ouf, ils vont ouais. tous se rejoindre. Ils vont finir là, dans la grande salle. Hein.
1: Oh, ce raptor là, qui me fait bader au fond aussi.
0: La gelée verte verte est dans Flubber Ah oui je je mélange Je
1: mélange
0: (rire) J'ai toujours confondu Flubber et Jurassic Park C'était mes deux premiers films C'est
1: Robin Williams dans un costume hein, Qui qui imite très bien le Vélociraptor C'était un grand imitateur ce mec Regarde Oh là gamin
0: J'aurais été comme lui
1: Oh putain Et là dans le montage de Bruno Il y a la musique de Jurassic Park qui se lance (rire) (rire)
0: <rire> incroyable. Mais vraiment, moi, gamin, tu, c'est trop en mode, ils ont le buffet rien que pour eux. Pff, c'est... Alors, c'est une très bonne question quand ils demandent, mais elle est pour qui, toute cette bouffe bah, je dirais qu'il y a les invités VIP, il y a aussi les ouvriers qui travaillent encore, et... Euh... Mais après, les buffets ont été installés alors qu'ils savaient qu'il y avait la tempête et qu'il fallait se casser à tout prix. Ouais, ça marche pas, en effet. <rire> en effet, il y a un souci, mais c'est pas grave.
1: Vas-y en là. Oh là là, les, les cuistots pâtissiers, là.
0: Les gâteaux ont pas l'air très bons, ils se trop. Ah, bah oui, c'est des gâteaux à l'américaine, non, hein, mais euh, ça peut être sympathique quand même. Ah, <rire> oh, ce plan, mais ce plan, quoi, c'est. Alors, ce Raptor aujourd'hui, il a vieilli, mais ça
1: marche quand même, quoi. Non, ça va. en vrai Yann Malcolm il ne fait rien du film hein. c'est non, non, mais... non mais en fait il a eu raison depuis le début il prévient tout le monde que attention ça va être la merde maintenant qu'il a raison il a plus rien à dire est-ce que c'est pas pour ça qu'il
0: a eu son film parce que vraiment c'est en mode attends on a engagé Jeff Goldblum pour rien foutre et être allongé sur une table pendant, <rire> pendant 10 jours de, <rire> de tournage on va peut-être quand même essayer de lui faire faire quelque chose quoi Donc là, pour moi, c'est la scène où les raptors sont des chats. Ou en tout cas, des félins, quoi.
1: Oui, Flo qui dit « Malcolm est là pour faire son prophète du chaos. Et quand elle se réalise, il ne fait plus rien. » Bah oui, c'est comme un... Un petit peu
0: la même chose que dans Jurassic World 2. Ils ont fait tout un (rire) pataquès sur le fait que Jeff Goldblum est là. Au final, il fait le même discours et puis il fait « Allez, salut !»
1: Ouais, les cris des Vélociraptors aussi. Culte. Pas, il s'appelle en culte eux, là, c'était euh... parfait. Oh là là, l'ongle sur le, la griffe, là, comme ça, qui tape sur le... Comment ça tient dans des
0: converses, ça, par exemple Ça tient pas, ça dépasse. Ah <rire> <rire> mais je me suis toujours dit, des chaussures pour Raptor, c'est difficile, quoi. En plus, ça te
1: montre bien la forme de la griffe qu'on voyait au début du film
0: oui, tu comprends mieux comment, comment c'est fait pour arracher.
1: Pour te rappeler euh, aussi le, le discours de, de Grant sur... Euh...
0: Et forcément, tout trauma... c'est qui va être confronté Des enfants, quoi. Timmy, c'est pas réellement bien fait mal dans une de ces scènes euh, je, je sais pas, je, je t'avoue. Je suppose que Flo va nous donner la réponse d'une seconde à l'autre. <rire> Ah, c'est fou C'est fou comme aujourd'hui on le voit que c'est un reflet alors que Gamma je me faisais avoir. Mais quand on l'a vu rentrer on a bien vu que c'était un reflet quoi. Alors on compare cette scène au jeu Alien Isolation. Et, euh... Et euh... pour le coup c'est un jeu que je suis incapable de finir parce que j'ai trop peur. <rire> j'y arrive pas euh, je panique je sais pas quoi faire et j'ai trop peur
1: tu alors, peux te casser la gueule à ce moment là hein.
0: c'est quand même la péripétie des raptors qui glissent sur de la glace bon c'est pas Ah, je me souviens pas qu'Alan euh, lui mettait son... son bandana sur les mains. Sachant que lui ne l'a plus. C'est comme si euh, Alan euh, lui transmettait. Euh... C'est bien fait, les films, quand même.
1: <rire> c'est bien fait, le cinéma. On oh,
0: bien fait, on dirait que c'est du vrai alors que c'est du faux. <rire> ça, fait... <rire> ça, fait oh, ça fait réfléchir.
1: <rire> Ce sera le nouveau slogan d'État de la lumière. <rire> État <Étonner> de la lumière, <rire> c'est bien fait le cinéma. Ce
0: regard de Raptor, <rire> ça m'a tué. Il a fait la même tête que le Raptor qu'il appelle Alan dans Jurassic Park 3. Parce rappelle, <rire> c'est ça, en fait. On rappelle qu'il y a c'est un son plan long... de Raptor qui parle dans Jurassic Park 3.
1: Alors, bah c'est euh... ça, en fait. C'est ça, son PTSD. C'est... Il se rappelle de ce requin de Raptor. <rire> et il... il fait ce rêve tous les soirs. Ah oui, c'est un système UNIX, c'est vrai.
0: Ça <rire> J'avais reconnu, hein. C'est celui qui ressemble à... Oui, à, à des maisons, là. C'est <rire> le même que dans Explorers. <rire> <rire> Regarde, c'est des maisons.
1: Et toi, là-bas, qui nous dit que nous vivons dans une société
0: Comment c'est interminable, comment, comment tu dois bosser v- dans ces circonstances <rire> où tout met 10 minutes quand tu cliques à voyager à travers ép-
1: le truc. <rire> ça me rappelle euh, un épisode de Community où euh, le doyen utilise une interface en VR, en VR et ça ressemble à ça en fait. Il met deux ans pour euh, ouvrir un fichier. <rire> <rire> Ils vont tomber sur l'historique de Dennis. <rire>
0: <rire> Mais quand on y pense, euh, ces jeunes acteurs étaient bons aussi. Hein. Ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans, dans ces films des années 80. Enfin là 90, Je sais ouais. pas.
1: Elle, elle a fait un regard là, à l'ex, elle m'a fait peur. Oh. Mais euh, ouais, les gamins dans les films de Spielberg en général, c'est, ils ont toujours été très bons.
0: Bah J'avais remarqué, du coup. Hein. Tu me parles à travers <rire> le téléphone. Et...
1: C'est pas bien fait, le cinéma. Hein. Un musical grec qui nous dit que le gamin joue dans un film avec Elie Wood, Radio Flyer. Il est incroyable dedans. Et il joue aussi dans Boygun Rhapsody. Voilà, mais bon pas tout pardonner hein. Alors c'est là, c'est dans ce plan-là, dans un des plans qui va arriver où... Euh... <rire> où euh... Lex est remplacé par une cascadeuse et son visage a été remplacé en, en CGI. Mais
0: Joël, on donne pas d'informations dans les dans, dans tapas d'amis.
1: D'accord, désolé. <rire>
0: Reprends-toi, voyons. Nous, ce qu'on aurait pu dire, c'est « Ah, j'aime bien quand il met un coup de pied dans la tête. <rire> » En vrai, il est correct, hein. l'effet. C'est ça qui est ouf. hein. L'effet, il est vraiment plus que correct quand on voit son visage et ça passe. hein. Pour l'époque. Oui, pour l'époque, je suis d'accord. Non, c'est pas parfait, mais... Franchement, on n'avait jamais tilté avant avant l'info. Alors, Gros Bob, maintenant... Ah, il y a une compétition, là, ça veut donner des infos. Donc, Gros Bob qui nous dit que Richard Attenborough joue dans un de ses films préférés qui est La Grande Évasion. Et ben, moi, je peux donner d'autres infos qui, qui... qui... qui jouent un peu là-dessus. C'est qu'avant ce film, Richard Attenborough, je crois qu'il n'avait pas joué depuis 1979.
1: Voilà, petite info. Petite info. Il venait pas de tourner Chaplin aussi avec Robert Donneau Junior ouais, Oui, en tant réalisateur, oui. En tant que réalisateur, oui. Voilà, anecdote sympathique. Anecdote IMDB. Ça y est, c'est déjà la fin. Hein.
0: En fait, c'est fou comme le film est vraiment divisé en deux parties. Il y a toute cette première partie euh, très, euh, très euh, narrative où la tension naît de ce désir de voir les dinosaures, tout ça. Et pile au milieu du film, ça y est, c'est parti, et, et là, c'est un, c'est un manège en permanence, quoi, ça ne s'arrête pas, ça ne s'est pas arrêté pendant, pendant cette, cette heure, cette heure qui restait, quoi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors toujours ce souci du, du T-Rex qui arrive en mode ninja, hein, mais <rire> sans émettre <rire> le moindre son, le moindre bruit. Mais au final, hein, au final d'un point de vue ciné, c'est tellement incroyable. pensé pour Jeff Goldblum qui a pas vu grand-chose de son tournage en fait.
1: <rire> Et c'est quoi la dernière réplique de Jeff Goldblum depuis... Euh... Depuis... Je <rire> ah. sais même pas s'il reparle là jusqu'à la fin du film. Ah attention ah. De très gros frissons. Quel plan. Non mais ça aussi... <rire> ça aussi
0: n'est. Euh... Moi ça me fait rire. Au ciné, ça m'avait, euh, ça m'avait aussi euh, collé des gros frissons.
1: Il y a des traces de boue sur le logo de Jurassic Park et c'est marqué Jurassic Park.
0: <rire> Comment il a eu trop peur <rire> <rire> c'était incroyable il <rire> avait un sursaut j'ai l'impression que c'était pas prévu je sais pas il y a un truc dans le regard si naturel du sursaut Et là, c'est, c'est, c'est là tout, tout pour moi c'est vraiment plus intéressant ce qu'a fait euh, Spielberg sur cette fin parce que c'est Amande qui réalise que, que son rêve euh, c'est pas si réalisable il y a un côté reposant de la fin, un côté euh, pff, c'est fini tout ça. Euh, de mémoire, le roman se termine sur le bombardement de l'île par l'armée américaine. C'est vraiment à
1: <rire> oh, la fin bourrin quoi.
0: Ah c'est vraiment une toute autre ambiance. Hein. Lille est, est détruite, enfin c'est une toute autre ambiance. Que là on a une fin vraiment. Euh... Même même la musique de Williams, elle est douce, elle est elle est à. Euh... C'est c'est assez c'est c'est pas un petit film de merde, quoi, on va dire. Hein Alors, ce plan qui est. Euh, qui a un parallèle dans le 2 ou dans le 3, je ne sais plus exactement. Dans le 3. C'est dans le 3 ou à la place sont des ptérodactyles C'est dans le 3 vu que c'est Alan
1: qui les voit. Euh... Ah oui, bah oui, bien sûr. Alors, on nous dit que, ouais. Euh... Richard Tenborough fait le vieux papy là, mais il est mort il y a 3-4 ans quand même. Oui, oui, oui. oui. Ça veut dire que ça fait, quoi, 40 ans que c'est un papy, ce gars Ça commence à dater.
0: Et eh ben, c'était vraiment un beau film. C'est... Je connais pas Steven Spielberg, mais euh, il fait des beaux films. Il va
1: faire des beaux films. C'était beau, c'est bien le cinéma. C'est bien fait, le cinéma. Alors,
0: je conseille quand même la
1: lecture du roman, euh, parce que... Euh... Attention, il euh, y a la bande-annonce ouais, de ouais. Peter Colesol qui va commencer. <rire> On met le générique de fin. Non, mais moi, j'ai cliqué, hein, j'ai remis le générique. Ah ouais, non, oh, putain. Donc, ah euh... bah
0: non, ça je conseille quand même ça la lecture marché. du roman parce que, euh, parce que il est quand même assez... Euh... Il est intéressant, il est peut-être moins rythmé, il y a une partie scientifique qui est un peu plus marquée. Euh, mais euh, mais pareil, enfant, il me faisait euh, quasi autant rêver que le que le film quoi. Il y a il y a il y a mm-hmm. une magie. Le, le deuxième roman est un peu moins fort. Euh, peut-être qu'il faudrait que je le relise, mais le deuxième de mémoire m'a un peu plus tombé des mains. Euh, là où le deuxième film, une nouvelle fois, moi, c'est vraiment un, un film que je trouve euh, très chouette. Quoi. Moins moins parfait,
1: oui. mais mais très chouette. Le film se vaut très bien aussi, le deuxième. hein.
0: Bon, c'est là-dessus qu'on va peut-être conclure euh, ce premier premier, euh, Tapadami Live, en tout cas pour l'instant...
1: Euh... le tapas d'amis du confinement
0: ouais. euh, j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez apprécié ce moment euh, avec nous euh, on va essayer de, 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 de faire des tapas d'amis plus régulièrement parce que c'est un format qu'on aime bien faire on va pas se mentir c'est pas un format très difficile à faire et c'est, un, c'est, un, c'est un petit moment agréable et là le
1: live bah, ça a quand même rajouté euh, ma foi quelque chose Mais la vraie difficulté dans les tapas d'amis c'est que on les enregistre quand on est ensemble et pour euh, réunir euh, trois talkers qui habitent euh, dans trois endroits différents, c'est assez compliqué. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on a testé en même temps euh, le, le Netflix party ce soir pour voir ce que ça donnait.
0: Et donc, euh, chers amis qui, qui nous écoutaient euh, à distance, enfin euh, dans le futur, j'ai envie de dire, je vous souhaite à vous euh, une 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 belle vie <rire> et puis à, à très vite, <rire> à très vite pour un prochain épisode de de, de ces fameux tapas d'amis. Salut, au revoir.